0: Salve, sono il Maderna e sto registrando questo messaggio d'apertura per segnalare che l'episodio che state per ascoltare è stato registrato in due sessioni distinte Eh, la seconda sessione è stata organizzata per due motivi il primo è che dovevamo registrare la parte puffettirosa per questioni di tempistiche e il secondo è che la prima volta che abbiamo registrato per qualche motivo, magari per colpa mia non lo so, è andata persa la parte finale della registrazione e quindi abbiamo dovuto registrare di nuovo quella quella sezione, cosa che comunque ci ha permesso di parlare più approfonditamente di Quantum Conundrum e di trattare anche il secondo episodio di The Walking Dead il lato negativo della cosa è che alla seconda sessione di registrazione non ha potuto partecipare Marco Calcaterra quindi a un certo punto svanirà durante la trasmissione e non abbiamo purtroppo i suoi commenti sarcastici sul nuovo gioco degli autori di Tiny Tower detto questo mi preme solo di segnalarvi che se state aspettando di scoprire chi riceverà i regali che abbiamo proposto negli scorsi episodi dovrete aspettare ancora un po' perché comunicherò i risultati di di tutta la faccenda al termine del prossimo episodio, un Outcast speciale che comunque dovrebbe uscire sempre questa settimana e che sarà il penultimo podcast audio che pubblicheremo a luglio l'ultimo sarà la seconda parte del nuovo Outcast Sound Shower dopodiché si va un po' tutti in ferie e quindi non potrete più ascoltarci fino probabilmente ad agosto direi che è tutto, buon ascolto Comment to Outcast, il primo
1: podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa. benvenuto all'outcast, eh?
0: Benvenuti all'episodio numero 19 di Outcast Magazine. Io sono Andrea Maderna e con me questa sera, quest'oggi, ci sono Ugo Laviano. Ciao. Luigi Marrone. Ciao. Alessandro De Luca. Ciao a tutti. E poi due ritorni dopo qualche tempo d'assenza abbiamo Elena Vesani.
2: Outcast Cioccaldo.
0: Vabbè. <ride> e, ma- e Marco Calcaterra
3: eh, ciao a tutti, mandate i bambini a letto però
0: esatto, sottolineiamo che Elena è prossima alla sbronza e Calcaterra <ride> è prossima a vomitarsi l'anima <ride> <ride> che poi tra l'altro le due cose potrebbero coincidere certo? eh.
2: <ride>
0: però beh, Marco non perché ha bevuto, ha dei grossi problemi <ride> io
2: non ho bevuto, no, ho hai un bicchiere dentro la tastiera eh,
0: vabbè, che sono tipiche cose che succedono quando ne hai già bevuti troppi no, no, in
2: realtà no No. sono
0: a stesso una
4: voce
2: tanto caldo
0: alimenti la leggenda
1: no sono due cose umane uno per problemi di bere e uno di mangiare se ci pensi veramente è <ride> il modo più facile in cui il mondo può fregarti <ride> è
2: un bel modo di essere fregati nel, nel
1: tuo vero. caso meglio due modi
0: molto facili per finire a vomitare <ride> Oddio dipende da quello che mangi, vabbè comunque, allora eh, c'è Elena ma non c'è Puffetti Rosa per il momento o meglio ci sarà forse, chi lo sa può essere, lo scoprirete ascoltando l'episodio, dovremmo registrarlo a parte però chissà se ci riusciremo perché Elena non ha fatto i compiti
2: No non ha fatto i compiti perché cioè, mi sono stati dati dei compiti un po' pesantini e io ci sono una oh, donna impegnata Ti ho so, proposto no. due mesi fa Non è vero, ne abbiamo parlato a inizio giugno e la ah. puntata doveva essere registrata la prima settimana di luglio e tu l'hai anticipata. Per i cazzi tuoi.
0: Sì, però tu inizialmente il gioco l'avevi proposto un bel po' di tempo fa, poi non so. No,
2: più... io avevo proposto di regalarti il codice a te.
0: <ride> Perché ne avevi più? Vabbè, oh, basta, lo facciamo
2: <ride> Allora, comunque. Sandra e Raimondo, tipo.
0: Io comunque i compiti li ho fatti, l'ho giocato e finito in tempo di record per, per essere pronto e niente, non so. Allora. Ho, anche let, ho anche letto i fumetti allegati che fanno cagare. <ride>
2: si è messo agli atti che io ho chiesto a Moderna. Quante sì. ore dicono che dura il gioco? E lui fa 6. A me ne servono 12 minimo.
0: Messo <ride> easy. Io ce ne ho messe 6 a norma. Comunque stiamo parlando di The Darkness 2, eh? volevo dire. Esatto.
2: Dai, dopo eh, parliamo di The Darkness 2. Vabbè, se,
0: se fra pochi secondi sentirete partire la sigla, capirete che parleremo di Darkness 2. Allora, facciamo parliamo, Puffetti Rosa, nonostante i dubbi riusciamo a registrare la rubrica Puffetti Rosa perché eh, stiamo riregistrando così pezzi a caso dell'episodio dopo una settimana a causa di problemi tecnici e nel frattempo Elena ha fatto i compiti anche se non ha completato la versione di latino. E... No, esatto,
2: però la giustifica.
0: Sì, c'è un contenzioso, c'è un contenzioso, Elena, tu sostieni che non hai mai proposto di parlare di The Darkness 2 in Puffetti Rosa e eh? io sostengo che l'avevi fatto, evidentemente c'è stata un'incomprensione.
2: No, anche perché io avevo provato a iniziare a giocarlo Dopo Vabbè avevo mollato lì perché avevo poi era arrivato Fez Mi pare Perfetto a giocare a Fez E dopo tu mi hai detto ma fai questa puntata Tu mi hai detto fai la puntata di Puffetti Rosso Darkness 2 Perché lo gioco anch'io E quindi ne parliamo assieme Però adesso dobbiamo parlarne assieme Perché ci sono arrivata a metà
0: sì ma io giusto. l'ho giocato perché tu dovevi fare la puntata
2: C'è <ride> <ride> stato un qui cocco, qua, e non so cosa. qua Capisce di...
0: se è nato prima l'uovo la gallina
2: in sostanza Esatto probabilmente cocodè E quindi e <ride> eh, niente allora Io tra l'altro non ho neanche giocato The Darkness 1 Quindi okay. The Darkness 2 è praticamente un pezzo È il secondo pezzo di The Darkness 1 Mi pare di aver capito perché parte di punto in bianco Spiegando sì, proprio due A livello di storia
0: è molto collegato Anche se come gioco si distacca parecchio a livello di storia molto collegato è un po' tipo Alien no? che a, 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 ogni film di Alien segue la storia dei precedenti ma non c'entra un cazzo come film con i film che erano i precedenti
2: ah, io comunque non ho visto il film precedente sapevo che c'era questo qua questo tizio con i braccioni satanici che andava in giro a spartare la gente. La cosa mi attraeva abbastanza. Insomma, infatti, l'ho giocato fino a metà. Supo
0: ideale. Tra l'altro, doppiato da Mike Patton la, i braccioli. Eh, ma lo dato per
2: anche il secondo è eh, doppiato da Mike Patton. Sì, sì, Mike
0: Patton. Tra l'altro, Mike Patton che ci ha tenuto a non avere nessun tipo di effetto in post-produzione. Tutto quello che si sente l'ha fatto lui a. A, 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 a voce libera
5: si
2: <ride> sì, sì, tutti i succhietti fantastico infatti i momenti migliori sono quando <ride> comincia a vedere tutto violetto gli arriva gli parte, gli parte il, il quarto d'ora di, di, di satanismo e comincia a dire <ride> brutte cose ecco questi sono bei momenti ma cosa devo dire eh, mi piacciono gli squartamenti nei giochi quindi <ride> okay. eh,
5: L'ho
2: buona, Buffetti rosa. Cioè, sì,
0: Buffetti rosa, eh,
2: rosa. Squartamenti rosa. E... Solo che il gioco lo sto trovando perché sicuramente lo finirò, eh. Lo sto trovando un po', sto, lo sto giocando anche eh, a livello I'm a Pussy proprio. <ride> 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 E quindi, no, cioè, no, tipo, no. mi arrivano incontro tutti quanti i nemici lentamente dicendomi, ehi, ciao, sono qua, e, e io con molta calma di devasto. Voglio
0: morire, uccidimi. Voglio morire,
2: uccidimi, sì, proprio, e dopo, oh, cavolo, non riesco a caricare le armi, che tragedia. <ride> e, sì, insomma, tra
0: l'altro, devo, devo dire che io l'ho giocato a livello normal.
5: Eh
0: e non è assolutamente di- di- difficile per carità, però mi è sembrato a livello normal un po' più, di- più impegnativo della media dei giochi a livello normal. Non no, so... io de-
2: devo dire che di solito gioco i a- giochi a livello semplice perché non voglio complicazioni, però questo è veramente semplice. Cioè, mi rendo <ride> conto che sto andando avanti con una facilità estrema, è come se stessi facendo un un'attrazione di Gardaland insomma assisto a quello che mi accade attorno sparacchiando e di poi di là.
0: eh vabbè però di solito questo è quello che succede a livello normal con i giochi
2: dicevo <ride> <Sì, ride> cioè, Ge- ma...
0: Ge- Gears of War è così a-, a livello normale
2: e niente c'è questo tizio che- ma è un messicano lui che cosa è un capo è
0: no, credo sia di origine italiana perché comunque fa eh. il...
2: ma il capo si fanno 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 aveva le... nel suo ufficio ha appeso una bandiera messicana no
0: sì, è, è... capirla che, che sono viene adottato dalla famiglia di mafiosi però no lui si sì, è
5: Ah,
2: ok. Cioè, c'è, c'è problemi, chiaramente, come al solito. Come tutti i personaggi tormentati, c'è questa figura mitologica di donna che è amato, che è morta. Non si capisce bene come perché.
0: Sì, se vuoi ti do il ratroscopio che succedeva nell'uno.
2: Nell'uno la spartava lui? Non
0: proprio, c'era l- l- Mike Patton <ride> che lo teneva fermo, cioè l'oscurità lo-, lo-, lo teneva fermo gli impediva di fare qualcosa, mentre i-, i-, i mafiosi cattivi del primo episodio gli facevano fuori davanti agli occhi la ragazza, quindi capisci che lui la prende un po' male.
2: L'ha preso un po' male, beh vabbè ma succede in tutti i film drammatici direi. Ecco, sul... Che c'è
0: Mike Patton che ti tiene fermo
2: mentre ti abbassero la
5: ragazza.
2: <ride> e eh, niente quindi si va avanti, si va in giro, eh, si, si ammazza e si squarta. Però ecco, non, non mi sono mai sentita coinvolta in tutto questo.
0: Forse perché giocava Easy. <ride> no, ma no,
2: ma anche dei de- de raccontini che si fanno tra di loro, tra mafiosetti che se ne vanno di qua e di là. Adesso c'è questa missione, adesso c'è quest'altra missione. Perino troppo sui binari, ecco, diciamo così. N- n- non ho idea se-, se c'è qualche altro livello con, con delle missioni secondarie o cose. No, no, assolutamente. Ecco, vai avanti così. N-
0: il primo era un, po più, era un po' più. cioè, era comunque lineare. Però c'era questa cosa che tu giravi liberamente per la città. Dove liberamente per la città erano due quartieri eh, non è che due fermate della metropolitana. però sai per essere un FPS quando era uscito era una cosa che faceva abbastanza scena quasi open world nella città e potevi incontrare delle missioncine extra cose del genere a livello Poi grafico io non, non lo sto
2: eh. trovando assolutamente open world eh. no no
0: questo no questo è assolutamente lineare Di
2: casa ma tra
0: perché nell'uno era tra virgolette ripeto open world perché ti, ti spostavi in metropolitana qua adesso hai fatto i soldi sei il capo mafia ti portano in giro in macchina quindi è lineare
2: sì, no, poi i suoi, i suoi flussi di coscienza tra un livello e l'altro, dove è abbastanza ridicolo, diciamo, perché è questo questo, questo mona e figaccione col capello lungo, che sta seduto con, la, con le mani tra i capelli e pensa, pensa a se stesso, alle sue sfighe, alla sua dannazione, all'oscurità è inquadrato dall'occhio di bue ma per favore <ride> da,
0: da. quella è la natura del personaggio perché diciamolo nella, nel codice che mi è passato c'era anche gratuito il download di da, The Darkness Origins i primi due di tre volumi diciamo mm-hmm. che non mi è tenuta voglia di prendere di comprare il terzo mm-hmm. eh, che sono le origini del personaggio in realtà eh, il videogioco è basato su una versione successiva, scritta da Paul Jenkins, che non ho mai letto e che mi hanno detto che è bella. Questa era la versione originalissima, proprio dei primi tempi delle Image, scritta da Garth Ennis, in versione proprio cialtrona, mm-hmm. le castate, i morti, le, le, le donne che nude e no? del genere. È veramente, stu- cioè, è abbastanza divertente, ma proprio stupidino e oltretutto dopo il primo volume cambiano sia lo sceneggiatore che il disegnatore che era Marxist e diventa veramente una porcheria illeggibile a metà del secondo volume ho cominciato a guardare le figure velocemente
5: Beh, dai, se
2: prima è scritto da Gartennis ancora ancora insomma, sì però
0: comunque Gartennis diciamo un po' disimpegnato <ride> <non posso ride> dire per Gartennis
2: <ride> no, perché cioè, quando è impegnato cioè, vuol dire che si impegna più che altro esatto. <ride> ecco. E
0: l'iconografia del personaggio viene da lì c'è cioè, un tamarro con i capelli lunghi no. E sborone che, che vuole trombare tutte, che c'è il dramma esistenziale. Perché, perché c'è questa cosa, tipica idea da Garzennis: che lui ha questo potere ereditario, ma se tromba e concepisce un figlio, passa il potere al figlio e lui muore. E quindi il grosso dramma esistenziale del personaggio in quella storia è che scopre che non può più fare sesso perché è rischioso. Sai, magari l'anticoncezione non funziona ed è inculato.
5: Ma che cazzo fai mai questa cosa? Questo mondo sarebbe anche la razza umana.
6: La castrazione chimica, no. Eh.
0: Eh, cosa vuoi che ti dica? Eh, Magari l'oscurità lo impedirebbe.
2: Ci sono vari modi per non fare figli, tra cui anche la castrazione chimica. <ride> <ride> abbiamo, questa... scoperto, abbiamo scoperto il metodo anticoncezionale di, di, di Luigi. Di
6: Luigi. Eh, vabbè, lui è un per... supereroi. L'ho provato e infatti sono, sono, sono tranquillo con la mia mortalità. Eh, eh, esatto,
0: sì. cioè, lui dopo... <ride> Dopo aver subito la castazione chimica ha scoperto che può trombare senza morire. Prima c'era questo testo. Però è un errore. po'
2: morto dentro. <ride>
0: no,
6: un po', sì, po, sì,
2: po truzzo. In realtà,
0: appunto, il gioco è basato su una versione successiva, successiva che poi non ho mai letto, e non so se è effettivamente bella, come dicono.
2: Ma e quindi alla fine del gioco, senza fare tanti spoiler, lasciano spazio anche per un terzo episodio.
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè mentre il primo il primo. Gioco secondo me era bello, è abbastanza un cult, <ride> ed era bello secondo me per la storia, più bello di questo per la storia, per, per, perché c'era questo tono un po' depresso, finiva un po' tutto in merda, sì. e, però come gioco era un po' pesce direbbe, ualone. Perché tu eri troppo potente per i nemici che incontravi, nel senso mm. che eri questa bestia con i tentacoli, spacco tutto, i nemici erano dei mafiosi. Sì,
2: e... eri Superman e quindi vincere
0: Soprattutto alla fine faceva tutto da solo. Invece questo... anche
6: i nazisti, non ci scordiamo quella parte. Sì, di...
0: c'erano eh, i livelli brutti nell'altra eh, sì. dimensione con i nazisti, quelli erano un po' più difficili da combattere, però il gioco in sé, secondo me, lasciava un po' desiderare, anche se a me era piaciuto molto per l'atmosfera. Le...
2: E poi c'era eh, la... ma infatti... Io... Pensavo che questo qua ripigliasse un po' l'atmosfera, anche la storia, sapevo che non era brutta, invece proprio ci sono rimasta un po' secca da questo punto di vista. Cioè che guarda, è proprio me... noioso da, 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 da vivere. E secondo me i passaggi carini di questo,
0: alcuni ce ne sono, tipo non so se, non so se dove sei arrivata, ne hai visti molti. Le parti nel manicomio che sono un po' strane, non si può sì, sì, sì,
2: sì, sì, qualcuno ne ho vista, sì. Ecco, no, quelle sì. parti
0: sono carine, cioè hanno anche uno sviluppo simpatico verso la fine, ah. puoi scegliere fra due finali che sono uno più allegro dell'altro, fra l'altro.
2: Mm-hmm. Sì, No, ho trovato già dei punti dove fai delle scelte. Eh.
0: E, e il finale, quello, eh, non so, forse un po' più allegro, che comunque è palesemente il finale quello giusto... Cioè, non dico cosa succede, però... C'è quello partito... che
2: succede è qualcosa di giusto, cioè, nel senso, quello che, che fa...
0: No, non di... no, 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 Manca solo per... che c'è la scritta in giapponese continua in basso a destra, perché... <ride>
2: perché... Ah, i civili.
0: Esatto, quella, perché è proprio tipo, vabbè, ok, ne vogliamo fare un altro, che poi non, so, non credo faranno perché non mi sembra abbia venduto benissimo. Eh... Però, però secondo me non è brutto questo gioco, cioè, allora... Sono d'accordo che come storia non è particolarmente appassionante, soprattutto poi sopra- se non hai giocato il primo e quindi ti manca magari la premessa.
2: Il background zero, nel senso sì, sapevo, giusto l'essenziale.
0: Sì, 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 per carità, però no, il
2: personaggio man- ecco, così. Ti manca
0: un po' magari il, il trasporto, però secondo me, a parte che mi piace, mi piace abbastanza lo stile grafico, un po' fumettoso con i personaggi che ci hanno il, 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 come se avessero il tratteggio amatita sì, sono
2: contornati. In effetti, in alcuni punti è molto cioè questo effetto è molto bello, sì. in altri dà sempre un po' quell'aria da, da personaggi tumefatti che mi lascia <ride> sempre un pochettino perplessa. Però sì, devo no. dire che nel complesso, dove, dove, negli, nei punti in cui ci sono dei colori vivaci, risalta molto bene.
0: E, e comunque nonostante lo stile riesce a essere veramente truculento in certi momenti sì, sì. sì ma al di là di quello vabbè tu l'hai giocato a easy quindi magari un po' ti manca però questo secondo me è, è, è molto più divertente da giocare del primo c'è anche una certa sfida perché affronti della gente che sa come combattere con l'oscurità ti, ti, ti illumina col, con la torcia ti lancia le, le bombette di luce mm. eccetera si, si aiutano molto fra di loro no? beh
2: secondo anche mi è... lanciano le bombette di luce eh. sì ho
0: capito però se a easy passeggi e li fai fuori come se niente fosse magari l'elemento della scuola sfida un po' ti manca <ride>
2: eh, beh, facci eh. che, che, che l'altra sera sono morta tre volte nel tentativo di sfuggire <ride> da un palazzo in fiamme
4: per esempio
0: ti
2: seguiva,
4: ti stavi seguendo?
2: Era in fiamme, dovevo scappare. Ah! Tra, tra
0: l'altro la parte del bordello, cioè, se, se, che se sbirci vedi pompini, di tutto.
2: Nel bordello sì, sì, mentre si camminava, sì, a parte quel che si sentiva. Ma, insomma...
0: sì, sì, no, beh, io no, non, non sapevo succedeva questa cosa, eh, ho visto che, con, che si potevano fare gli screenshot, no, no, ho fatto un po' di screenshot e poi me li sono ritrovati nella pagina d'avvio di Steam, cioè se io apro Steam <ride> e ho scappato il tra... gioco. Tra... Tra... Aspetta, fammi andare <ride> a
4: vedere le tue immagini. <ride>
0: No, ma al di là delle immagini che ho scattato, ce l'ho proprio come sfondo della pagina di da- The Darkness 2 su Steam, c'ho cioè il soffocone. <ride>
2: Sono come con piacere i loro utenti, quelli di Steam. Che... Eh, eh, vabbè.
0: No, vabbè, ma lì è colpa mia che ho fatto lo screenshot, però non sapevo che mi si sarebbe... Imposto.
2: Sì, ma tra tutti gli screenshot che hai fatto, proprio quello.
0: Eh, ma perché mi sembra una, una roba che si vede tutti i giorni in un videogioco,
2: scusa. Sì, no, ma in realtà l'ho pensato anch'io, perché comunque mentre si passeggia nel bordello senti gente insimare, letti che sbatono. Eh, vabbè, tra, okay. tra
0: quello e, e certi sbudellamenti, comunque è un gioco abbastanza, abbastanza crudo sì. e... Eh... Eh, e devo dire che uno dei due, vabbè adesso non, non voglio fare spoiler, ma uno dei, il finale quello tra virgolette cattivo
5: mm-hmm. è
0: anche parecchio, cioè, è strano perché è, è cupo, è, è quella roba tipo... Come dire, rinuncio a quello che dovrebbe essere il lieto fine perché alla fine mi accontento di questo che è più, che le cose non sono andate veramente bene ma è più tranquillo, non corro rischi. È una roba str- però è una cosa carina. È eh. una
2: roba abbastanza comune nella vita di molta gente. Esattamente, è... esattamente <ride> quello. <ride>
0: E vabbè, comunque, boh, secondo me è, è, è un bel gioco, cioè, soprattutto per adesso che si trova a niente nei negozi, può valer la pena di, di comprarlo e, e giocarselo. E Ripeto, è molto, è molto diverso dal primo nella stessa misura in cui Aliens è molto diverso da Alien. Porta avanti la storia, cioè è coerente dal punto di vista della cronologia, però poi è molto molto diverso come gioco, come stile visivo e tutto.
2: Esiste anche per console oppure sulla per Sì, sì, sì,
0: sì è anche mm. PS3 e, e 360.
2: Mm, io l'ho giocato su PC, eh?
0: Anch'io mm-hmm. ho giocato su PC, tra, tra l'altro so che c'è, non so se ci ascolta ancora, cioè so che c'è Teocrazia che è molto attento su questa cosa, uh, c'era, all'inizio non c'era l'opzione per aumentare il, il FOV, il, il field of view,
2: mm-hmm. poi l'hanno
0: aggiunta perché c'è stata la sommossa su internet. C'era gente utenti...
2: che stava male.
0: Esatto, gli utenti su PC ci tengono, <ride> ma in effetti devo dire che secondo me ci guadagna ad aumentarlo, <ride> perché? Eh, ma sì, perché ha senso anche che la visione sia più ampia. Eh più sì, ampio. anche
2: perché in realtà questi due, due braccioni dell'oscurità sono abbastanza ingombranti anche, non è che...
0: Sì, sì, ma poi ti godi i panorami, cazzo, eh. col form più ampio.
1: Eh, ma questo in generale in qualsiasi FPS sì, sì, sì. aumenti il FOV, aumenti l'area di gioco, diciamo, le dimensioni della galleria sparacchina e una sensibilità, sensibilità alta nei controlli, per esempio, E anche... Facilitante poi finché molti livelli
0: no, no, ma infatti, eh, allora, cioè, c'è tutta una scuola di pensiero che ritiene che sia: siccome tu hai eh, l'inquadratura dell'FPS, è una finestra sul mondo di gioco. Tipicamente, il giocatore del PC gioca più da vicino, e quindi ha senso che abbia una visuale più ampia. Io non so se questa cosa sia credibile, secondo me, semplicemente è più figo. Avere sì, la secondo me, è la scusa sì,
1: intellettuale per, in... sì, per, in... per, per dire Che è più. <ride>
0: Sì, no, e, e vabbè, è comprensibile che su console non, non te lo facciano fare perché probabilmente cioè immagino sia una cosa che aumenta il peso sulla, del, del, di quello che stai visualizzando, e quindi magari poi su console rischi di eh, perdere. In...
4: Poi lo standard è normante, in eh, infatti, ma in alcuni giochi addirittura se, se quelli online, i multiplayer, se lo aumenti oltre un certo livello è tipo considerato un cheat o Vabbè,
0: que- sì, quello, quello è un altro discorso. Però secondo me aumentarlo a 120, che è quello che ti danno di solito come opzione massima. No, met- io,
4: beh, oh. mi, viene, mi viene la nausea, è troppo quasi tondo questa visuale tonda. No, no. Oh,
0: no ma no, ma io ultimamente lo sto usando sempre, l'ho fatto con... Uh, Deus Ex con The Darkness 2 anche con Quantum 1, con non lo trovo fastidioso e secondo me ci si guadagna, su Deus Ex ci si guadagna tantissimo sui panorami fighi delle città dall'alto, cioè ti affacci la finestra e vedi wow oh, figata, poi riduce a 90 cazzo non si vede niente, <ride> però vabbè capisco che poi dipende anche, voglio dire, immagino che uno che soffre di motion sickness se si mette a 120, si vomita anche l'intestino. <ride> Sì, Ma no. sai
4: che penso che sia il contrario, che, che più stretto sì. è più vomiti, perché immagino, se non sbaglio è una questione di, che, della sensazione che sei all'interno di un tunnel, però adesso mi sfugge, il mi, mi, mi sembra che sia più stretto è più hai la tendenza a soffrirne.
0: Mm, capisco. Boh, vabbè, magari chiederemo a, a Se volete io no, faccio,
2: faccio studio... da, da cavia e faccio gli esperimenti, io dico so, <ride> sempre male, che giochi infatti. Ma in realtà con questo no.
0: Ah, beh, allora se il, il, il prossimo podcast magazine non ci sarà puffetti rose perché ha provato a mettere a 120 <ride> e non è sopravvissuto io
2: ricordo l'ultimo gioco con cui sono stata malissimo è stato Half-Life 2 ah. proprio da morte, la morte. tra l'altro lì in Half-Life 2 lo puoi cambiare il sì, infatti l'avevo cambiato ed ero andata avanti un pochettino anche grazie a quello però signore di Dio proprio da, da rovinarmi due serate di fila uh, di mal, col malessere.
0: vabbè eh, eh, allora consigli di darmi due alle nostre ascoltatrici puffettose
2: Eh, oddio beh quelle puffettose dai sono quelle a cui piacciono gli squartamenti quindi sì ah, gli okay. squartamenti, <ride> sì, sì. quartamenti interiori esteriori tutti quanti come da garzanti
0: Garzanti alla voce Puffetti, dice di, di Squartamenti.
2: Vedi, <ride> sì, 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 ci sono i funghetti col verme. Va Molto. bene, va bene, va
0: bene. Passiamo a Ci sta piacendoci. Eh, ci sta piacendoci e cominciamo con il nostro Surgo, che ci parla di un gioco sul, che un anno fa tutti lo insultavano, poi è uscito e tutti ne parlano benissimo, e ha venduto tantissimo, Capcom lo trasforma in una serie, figata totale, Dragon's Dogma. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, devo dire che mi sta effettivamente piacendo, mi ha catturato, oh, bene. mi bene. ha preso, infatti avevo messo un sacco di giochi in scaletta nella mail di un'altra, ho detto, ah, il piano nei prossimi quattro giorni è giocare questo, quest'altro, quest'altro ancora, invece mi sono sparato 42 ore di Dragon's Dogma <ride> e... nel giro di quattro giorni. <ride> Mi ha preso brutto oh, Però è, è il problema che hanno su, me, su di me quei giochi cioè Skyrim, oh. Kingdom of Amalur ah, Gli ultimi oh, Ma fai a giocare yeah. così
2: tanto Ugo? A cosa rinunci? È, è privazione ah.
5: del sonno, <ride>
1: Anche sì quel, Ma quella ormai è un'abitudine abbastanza costante non, È bioritmo <ride> lo chiamo io È anni che non <ride> che Non passo troppo tempo a dormire Rispetto a quanto ne passo a giocare ecco.
0: Fondamentalmente immagino che per 4 sere Non hai fatto un cazzo d'altro che giocare a quello
1: sì, ma poi erano quattro giorni. No, in realtà erano quattro giorni a casa di, di recupero ah, in Era il Cit, era il eh, vabbè, Quindi mi sono, sono fatto quattro, mi sono fatto quattro giorni da, 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 da ventenne. Ecco, beh,
0: allora, però, 4 gi- 40 ore in quattro giorni avendo l'intera giornata a disposizione non sono neanche poi così tante. Dai.
1: No, chiaro. Oh, dai, <ride> beh, insomma,
0: eh, nell'ottica del malato di mente, intendo. Ah,
1: nell'ottica del malato di mente, sì, sì non sono neanche così tante, ma. <ride> Quelle 10 ore al giorno Ma a parte quello
0: Cosa vuoi che sia
1: No, in realtà poi è, no, è barato Perché dentro ci sta una notte, una sera in più Quindi non sono solo 4 giorni pieni Sono 4 giorni a dei mozzi sì,
0: il gioco e poi com'è? Com'è?
1: Il gioco è il, uh, giust, Giusto L'interessante punto di incontro Tra alcune delle meccaniche Da multiplayer asincrono Di Dark Soul Rivisitate però in una chiave abbastanza diversa Uh, il mondo aperto fatto dai giapponesi con uno stile che ammica al giocatore di GDR occidentale pur rimanendo giapponese che dice i suoi bravi grigi e marroni soliti, <ride> ma con uno stile un attimo più nippo in generale e come giocabilità, soprattutto come, come è strutturato, è una via di mezzo tra la scuola giapponese e la scuola occidentale. Da una parte c'è questo mondo aperto meno lineare nelle quest rispetto a come si è abituato e dall'altra c'è l'assenza di una storia che invece nel GDR Giappo è predominante, qui è ancora più lieve di di, di quella di uno Skyrim, è è ancora più in sottofondo, è meno chiacchierata, è meno raccontata dai personaggi. E ha come sistema interessante soprattutto questa gestione delle pedine, tu hai il party che è composto dal tuo personaggio che ti fai te, scegli la classe tra quelle disponibili, la tua prima pedina che è praticamente quello che ti segue, ti scegli anche la classe, personaggio, lo fai tutto, e poi puoi recuperarne altre due online che sono le seconde pedine di altri giocatori. Quindi puoi fare un party al massimo da quattro, che è composto in genere dal tuo personaggio, il suo assistente, e due che hai pescato dall'internet e dagli altri giocatori, che puoi reclutare e far venire nella tua partita. Ma scendi a caso
2: oppure
5: scendi per caratteristiche?
1: Gli scegli per carattere è bellissimo perché nella ricerca del personaggio puoi vedere da quello che equipaggiano a come sono eventualmente potenziati gli equipaggiamenti alle abilità che hanno scelto nel sistema di combattimento che poi è abbastanza action e versatile perché parte del team è anche quello di, degli ex Devil May Cry di Capcom senza essere quel tipo di sistema perché. però come sistema di combattimento a me ha divertito molto di più di quello di Skyrim cioè action, salti sopra le bestie, ci sono non so, i grifoni grandi, ti arrampichi, gli dai le mazzulate, è molto fisico in base all'abilità che scegli e anche quel fatto, non so, preferisco farmi un po' di juggling in aria, preferisco fare altro, con questo mondo vasto che anche lì è, è, è una via di mezzo, da una parte non raggiunge né... La bellezza tecnica e naturalistica di Skyrim, né estremamente videogiocoso e palese nel suo mostrarti le sue meccaniche, come era quello di Ragonin, che erano tutte del, delle arenucce con i corridoi che collegavano, con tutti gli elementi che brillavano, con cui potevi interagire sembrava più un morp un po' poveretto da quell'aspetto, qui hai una via di mezzo dove, Cioè, hai una roba molto vasta che non è dettagliata come quella di Skyrim ma è molto più disegnata da un punto di vista di design, cioè dove sono nascosti i, t- i tesori e le robe come sono imboscate in uno
3: scenario è molto più giapponese come stile. Vabbè, vabbè, in sostanza è più gioco e meno sandbox, chiamiamolo così. Sì, sicuramente,
1: ma anche qui hai un sacco di oggetti che raccogli che, e questo è preso un po' più dalla Monster Hunter, cioè i vari mostri che incontri anche nelle quest, tu pu- ti fai dei viaggi con queste tue belle pedine e nei viaggi che fai, oltre ad avere un ciclo giorno-notte abbastanza ampio ma, abbast- ma molto diversificato per cui viaggiare di notte, uno non ci vedi veramente una cippa anche con la lanterna di cui metti, in cui metti l'olio per tenerla accesa, ma anche là vedi pochissimo, se no non vedi niente ed è molto più popolato da mostre, quindi viaggiare di notte e quando fai viaggi dà molto quella sensazione dell'impresa, perché quando vedi che sta iniziando a scendere giù il sole e tu devi ancora arrivare a destinazione, perché non ci sono teletrasporti per esempio rapidi alla Skyrim, se non delle pietre che costano un sacco di soldi, quindi quando vai e ti avventuri, sai ti che una ro- un po' il panico. A me è una roba abbastanza che sarà quantomeno lunga e impegnativo sul fronte di quanto raccolgo che tempo faccio per tornare indietro se trovo un mostro grosso di notte me la caverò quel tipo sì. di roba. Quindi ti dà un... senza una certa sensazione di preparazione.
3: ma il sì. gioco insomma puoi scegliere che ne so, dei livelli di difficoltà all'inizio oppure comunque com'è oh. la difficoltà perché comunque è un tema dopo Demon's Souls abbastanza caro, penso anche no, a chi
5: eh. si
1: ascolta. È molto più fa- facile, diciamo, nell'approccio sia di Demon Soul <ride> che crude, no, questo è diciamo che nel genere semplice facilotto, cioè non fai quasi mai realmente fatica se non uh, esplorando ti trovi davanti un bestio che magari ti fa l'attacco che ti devasta. Ma tranne errori
3: particolari
1: è un gioco, gioco che scorre
3: via. No, te lo chiedevo anche per in per chiave in chiave Monster Hunter, no? che invece è un è gioco che almeno io su PSP ho trovato.
1: È anche più facile di Monster Hunter, Monster Hunter le battaglie con i mostri, che sono solo quelle, poi perché sono delle che
4: battaglie. Sangue, attenta attento a quello che stai per dire su Monster Hunter, perché potrei venire a prenderti a casa.
3: Eh? No, no, ho detto <ride> semplicemente che, era, che mi è parso un gioco non facile. Monster Hunter, ho sì, è come un gioco dove, dove devi comunque impegnarti sia a livello di tempo che comunque anche nel capire. In spiaggia mi,
1: de- mi devo rifare questo robo dieci volte per capire, cioè a meno, credi, a meno che non giochi male, hai grosse sfighe difficilmente non riesce ad avere la meglio su mosso, certo alcuni, alcuni puoi trovarti l'incontro random con il gigagrifone, che, ah, certo. ma se sei arrivato là si può, può essere complesso, ah, è anche che ci lasci le penne, ma è un però revenito. scorre
3: via, scorre abbastanza tranquillo diciamo, scorre,
1: abbastanza, scorre talmente tranquillo che appunto quando ti capita di morire, perché poi alla fine può capitarti tranquillamente, se non hai fatto il save game e sei nel mondo aperto, ovvero in una città, non c'è stato un salvataggio automatico perché hai fatto una quest particolare o roba del genere, il gioco non salva da solo. Quindi ah no? <ride> ecco. Puoi salvare in qualsiasi punto che non sia durante un combattimento, quindi puoi fare un save in qualsiasi punto che è il save però della tua partita, non puoi fare salvataggi diversi e roba del genere, il save salva lo stato di questa partita qua. E... e se ti dimentichi di farlo mentre stai girovagando in questi viaggi lunghi e magari è un'ora che stai a zonzo a cercare tesori, ad esplorarti tutto bene a farti quei due o tre mostri con relative automatiche che ti sei guadagnato, rischi di perderlo quindi ricordatevi di salvare è anche bello però come nel suo essere ridotto rispetto a Skyrim non abbia quel... l'inferno di armi, di equipaggiamenti di cose che alla fine ti giri con 200 set, 200 cose, la gestione 1 dell'inventario è più da tenere in considerazione perché la roba pesa molto di più rispetto a quel tipo di giochi là qui. e soprattutto ne trovi molto meno, quindi, però quando ne trovi dici ho trovato un arco nuovo per il mio strider, ah ecco, questo non succedeva da parecchio e ti rimane per più tempo e ti è più utile e diversificato di quanto possono essere le armi in altri giochi, quindi ha anche un suo bel senso di progressione là dove la, l'anima del Giappone moderno si nota che non ce la fa, è eh? per esempio nella gestione della narrazione da una parte hai questo tuo personaggio che veramente non parla mai, un po' alla Link, ma risponde solo a ebete a tutto quello che gli succede intorno senza mai spiccicare parole. Eh? mentre altri...
5: È un uomo, quindi, sicuramente.
1: No, ma è proprio come è rappresentato il personaggio nelle sue espressioni durante i filmati, eh? perché ci sono filmati in cg fatti con l'engine di gioco, ma bene, animati, tipo così, dove però lui sta a bocca a spalla e succedono robe. Poi ci sono i dialoghi tra i pupazzini invece del gioco, quelli che trovi, diciamo, i modelli proprio del gioco più in bassa, che fanno delle scenette animate, che sono tipo die- venuti a dieci anni fa, e... E, e non esiste per esempio un concetto reale di, di morale, ru- prendi tutto quello che trovi in giro, anche questo è molto videogiocoso, è molto però fuori da quelli che sono i canoni tipo di questi giochi in occidente dove hai grandi conseguenze, grandi robe, Beh, è delle quest in cui puoi fare delle scelte più o meno in un certo tipo, ma non c'è diciamo, un vero e proprio sistema. Morale in quell'ambito, quindi è anche un po' artificiale il mondo, ma devo dire è divertente a giocare e poi chiacchierare perché i combattimenti con questo sistema qua che hanno, un po' che ti scegli in varie parti e ti trovi a cambiare molto spesso le pedine degli altri perché non crescono di livello come i tuoi due personaggi. Quindi dopo un po' dici: Ah, ma queste pedine che ho, il guerriero e eh, lo stregone sono fermi da 10 livelli, cambiamo con altri due, di mio pari livello, e impariamo... Ma le,
4: le pedine le trovi a caso? Cioè, non devi aver giocato in qualche... sono cose che trovi così?
1: No, le pedine le trovi o nel gioco, quelle fornite, diciamo, se sei offline, una roba del genere, le puoi richiamare, sono persone... oppure ti colleghi nelle città per cambiarle, c'è il centro di reclutamento pedine, ah, ok, perfetto, sì, e, eh. e quindi vai là e dici, ah, cambio le pedine, queste due le sto usando da un tot, ne voglio altre due, e, e te le provi.
2: No. Ma, ma prendi quelle di amici, cioè puoi prendere, magari non quelle so, quella fatta da un amico sì. e, e gliela cresci comunque, vero? Cioè, e gli man- e
1: fai aumentare di livello. Condividi, la cosa più figa è che condividi visto che le quest non sono tantissime, hanno una loro importanza e sono dei viaggi molto lunghi. Se la tua pedina, per esempio, va da qualcuno e si gioca una quest che tu devi ancora fare, quando ti torna indietro ha fatto esperienza su quella quest e quindi quando ti fai a farla ti parla, per esempio ad un bivio e tu non lo sai perché la mappa è oscurata, roba del genere oh qui è meglio girare a sinistra per andare verso il nostro obiettivo, oppure ah ho imparato quali sono le debolezze di questo nemico perché l'ho affrontata nella partita con un altro giocatore ovviamente non te lo dice così ma il meccanismo è quello e dice ah Il ciclope sparagli le frecce nell'occhio, è efficace, questi sono deboli al fuoco e attaccano con le magie della loro intelligenza artificiale, se hanno il fuoco tipo scelgono il fuoco automaticamente, quindi è anche interessante che ti torna un po' la tua pedina con uh, informazioni prese durante le partite degli altri giocatori. Ma è mandato che... a
2: fare il summer camp, così. Sì, ma non
1: te ne privi mai della tua, per cui ogni volta che salvi dentro la taverna, praticamente, quando dormi alla taverna, la tua pedina viene salvata sul server di gioco, con il suo livello il suo equipaggiamento, quindi mostri anche come l'hai vestita e dai il voto alla fine, quando le rimandi via, tipo, bell'aspetto, quanto è stato utile in battaglia, quanto è stato utile in generale, puoi fare i tuoi commentini selezionando le varie vocine e le pedine che prendi dagli altri, magari appunto puoi andare a vedere una quest che ti dà problemi e dici, ah, questa pedina, questa quest ce l'ha a tre stelle, l'ha affrontata bene tante volte, te la prendi e ha effettivamente un'utilità nel gioco. Quindi è anche intrigante come funziona questo sistemino qua.
2: Ma te le tue qualcuno la
5: prese? Cioè, sì, sì, cui... sì,
1: sì. La mia è eh, andata in tiro... Sì, ti risulta, ti dice anche cosa ha preso, Cioè quando ti torna indietro uno puoi dare un regalino, anche una pozione, un oggetto... <ride> Come tipo gra- eh, un messaggino tipo la tua pedina mi è stata molto utile quando la mandi via e gli dai tutti i voti con il commentino. Quindi ti torna commentata con il rating che sale, si abbassa. Quindi quando vai a vederla in giro c'è il rating, quindi vedi anche: Ah, questa qua è considerata da tutti una granganza.
2: Lustro al lego insomma.
1: Sì, illustro a anche perché appunto ci ritieni poi, io io la mia l'ho tutta messa benino, carina, potenziata, fa bella figura, si presenta con tutte le cose potenziate. Ascolta,
2: l'hai fatta prendere agli amichetti tuoi, oppure l'ha presa giapponese a... a Kyoto?
1: No, la può prendere qualsiasi, credo, giocatore che giochi... Non so se la rete su ps 360 delle pedine è una roba gestione Capcom e eh, condivisa, ma non credo, sarà separata tra le due piattaforme. Però ho preso quelle di altri giocatori 360. Di sicuro ti appaiono nel tuo rift che questa zona di richiamo, che sembra un po' una piazza sì. mitra, arrivano queste pedine, sì, sì. ti arrivano quelle dei tuoi amici subito, senza neanche che le chiami. Quindi tu vedi subito che... Ah, so, quindi hanno la di...
2: priorità quelle degli amici, quindi la priorità ah,
1: quella. Appaiono subito e quindi dice ah, questa qua l'ha fatta, guarda, di livello 77. Che ne so. Poi magari io alcune non le ho prese perché dico, questo qua è un personaggio Ira di Dio, io sono a livello, che ne so, 25, non mi prendo il, il 65 in parti che spacca tutto, io non, non gioco niente.
2: Ma ah, ma <ride> no, fa tutto lui, meglio di così.
5: Sì, <ride> ma è sì. sì. fare
1: quello. In genere quelle degli amici non le paghi, quelle degli mm. altri le paghi una certa moneta che è dic- dedicata solo a queste cose qua che trovi nel gioco uccidendo mostri magari un po' forti o porta indietro la tua facendo esperienza cioè sono ah un... moneta
2: di gioco comunque sì. non Microsoft no,
1: Point no, o... no, no, tipo di... non so se poi ci sono un sacco di DLC che non ho visto perché tanto mi sembra che il gioco sia già grosso di suo così eh? che ho visto che hanno messo pacchetti tipo di armi o di punti secondo me è facile che ci siano anche questo tipo di cose qua vai e se vuoi ti paghi il personaggio.
2: Asco, ascolta, il bestiario, è più occidentale o orientale?
1: È un, uh, un misto con i colori occidentali.
2: Ah.
1: Quindi, design...
2: Quindi grigio-marroncino.
1: Una chimera c'era. Grigio-marroncino. Con, la... con i già... colori
2: occidentali sono grigio-marroncino. Diciamo. Sì,
1: grigio-marroncino-verdolino, è un po' eh. quella roba ah, è fantasy. <ride> Quello classico-occidentale con i colori molto... Bosco
4: scolorito
1: Sì, Bosco scolorito, però pur, a, a me piace di più il design Più spiccatamente già proprio dei Monster Hunter Mi piace personalmente I draghi di Monster Hunter a me come gusto personale Mi fanno impazzire, quei mostri là mi piacciono molto Come design, questo è un po' una via di mezzo Quindi anche i bestioni hanno un po' Quel look citale Un po' quel comportamento giapponese Però alla fine Devo dire, mi ha, mi, mi ha preso più della somma delle sue singole parti, perché la storia non è granché, il segnale di combattimento è bello e funziona. Ed è. è secondo me, una delle cose migliori del gioco senza essere però l'ira di Dio. E anzi, sicuramente, pure lui con tutti i suoi problemi. Però puoi cambiare anche la classe del tuo personaggio, che te lo sei fatto, che ne so, il super guerrierone. Vai e con pochi punti cambi classe e provi una roba completamente diversa e ti compri le abilità per quella classe. Quindi puoi variare sia le tuo e il tuo stile di gioco in maniera mu- abbastanza diretta e è molto diverso come si giocano anche i diversi personaggi, quindi non ha tante classi, ha poi delle B classi più avanti, ma è interessante da portarsi avanti. Anche come si aprono le nuove skill con il livello del personaggio è divertente perché non hai tante mosse sul momento, però ne puoi cambiare tra diverse che hanno Diverse magari, utilità strategiche insieme tra i personaggi, quindi anche come si concertano i quattro, è abbastanza divertente.
2: Buff! Dire-
1: siamo? Pippone. sì. si. Sì,
0: ma...
2: <ride> Beh, comunque mi pare di neanche con la con la recce di, di destri che, che c'era su Outcast, eh. cioè la stessa... stessa opinione. So. Stessa
3: opinione? Sì, 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 mi sembra oh, abbastanza. Scusa, eh, sì. Tu avevi giocato Monster Hunter per Win, pare?
0: Sì,
1: sì. E... E...
3: Penso che i due giochi siano comunque fondamentalmente non paragonabili, immagino. Questo è molto
1: più dalle parti di Skyrim, come struttura e Mm. forse.
3: Mm. Ho capito, diciamo, l'hanno comunque reso molto più open world, tanto da essere completamente diverso poi come esperienza da Monster Hunter, insomma. Sì, poi è un open world dove, ecco, per esempio, uno dei problemi che ho avuto io col gioco è che è vero che
1: è figo farsi questi gran viaggioni verso le missioni lontane, ma quando inizi a pattugliare un po' le stesse zone, invece, i nemici che trovi sono più o meno sempre quelli negli stessi posti, quindi diventa anche un certo. po' noioso. Dopo un, pa- un tot di giorni di gioco responano, quindi... Quando devi fare il viaggio lungo e non hai ancora i super teletrasporti avanzati, minchia. Questo passaggio montano con quei goblin dietro l'angolo è l'ottava volta che me lo fanno.
3: Non posso
1: arrivare in quel posto. Non ci sono cavalli, non posso arrivare in quel posto in maniera più veloce, che è una caratteristica che in parte si sblocca più avanti, ma in questo è molto meno intelligente dei giochi occidentali moderni nell'interfaccia e nel modo di far fluire il gioco alla gente, cioè la gestione del salvataggio se sì, è vero che salvo ovunque ma ogni tanto salvami pure te se è un'ora e mezzo che sto fuori, non essere sì, così sì, 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 il teletrasporto costa un sacco di soldi per tornare alla città principale, per andare in, nei posti più avanti, minchia non te ne lo dico neanche quindi molti viaggi ti ritrovi a rifarteli un sacco e tipo vabbè. però di base mi è piaciuto come proprio sul fronte dell'esplorazione essendo i, i luoghi molto più progettati con molti più tesorini da trovare in giro e visto che le armi sono appunto una roba abbastanza figa quando la trovi e, e, e ci sono i, i classici materiali robe da combinare fare 2000 pozioni e cose andare in giro a, a gusto perché quando vedi ah qua c'è l'angolino che gira, ti dà proprio quella classico inta, la giapponese, qua dietro ci sarà la città del tesoro un attimo più visivamente diciamo, confermato che faccio una foresta come sarebbe una foresta vera e butto un po' di scrigni in giro ah. <ride> non più la scuola occidentale <ride> qualche parte troverai un tesoro e vai a sapere dove non ti mettono così tanto le frecce, i giapponesi un po' più te le mettono, ma comunque costruendo una roba più magari divertente da giocare alla mano
0: Qualcuno ha altre
3: domande su Dragon's Dogma?
2: Quanto giocherà Ugo a Dragon's Dogma? <ride>
3: oh. è troppo.
2: Altre 40 ore.
3: E quanto giocherà Elena Vesani a Tiny Tower?
2: <ride> Elena Vesani è addirittura al tre... ah, sessantesimo piano. A eh, Calma,
3: velocissima!
2: Ah. <ride> esatto, Sassetto. non ricordo Noto male che la del
4: sarcasmo da voce trai. di sangue.
2: Un piano al mese. Trai.
3: Ma soprattutto non è diventato per niente noioso il gioco nel frattempo.
2: Guarda, ci giocano una volta i giorni. Cioè, una parte, vabbè, vabbè, chiudiamo
3: questa no? parentesi. Che già io cerco un c'è
2: in modo che, che tutti gli abitanti mm? abbiano il loro stipendio, mm? cioè che non siano scontenti. Tutti?
3: Benissimo, il prossimo argomento era?
0: <ride> Va bene, allora eh, parlo io di due avventure grafiche, attenzione. Una si chiama Resonance. Ed è eh, un vuoco indie fatto da, il gioco indie fatto da una persona sola. che Dopo 5 anni non ce la faceva più, e per sua fortuna è arrivato uno che gli ha detto: Ascolta, ti do un po' di soldi, così lo finisci e lo pubblichiamo. Uh-huh. <ride> e, e questo qualcuno è stata w- Wadjetai Games, che è un publisher indie che pubblica solo. Eh, avventure grafiche e quando dico indie intendo che sono lui, un, cioè il titolare e sua moglie che lavorano a casa in salotto e <ride> <ride> che fanno il doppiaggio tipo n- nella camera di fianco. Resonance è come stile grafico è pixel art un po' stile Gemini Roo anche se come atmosfera è abbastanza diverso ed è fantascienza possibile ambientata dopodomani <ride> c'è una tecnologia che si chiama appunto la Resonance del titolo che rischia di stravolgere cambiare il mondo e si viene coinvolti in una mega cospirazione e bisogna uscirne vivi ci sono quattro personaggi la, co- una delle cose car- allora, la cosa più bella è che è scritto molto bene ha dei bei dialoghi è interessante il racconto sono belli personaggi e a un certo punto c'è un colpo di scena molto bello non per il colpo di scena in sé che viene abbastanza annunciato prima ovviamente non dico di cosa si tratti ma per le conseguenze che ha e per il fatto che ti, 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 ti mette in gioco nel colpo di scena ti fa sentire un po' responsabile di quello che succede i quattro personaggi li si usa stile avventure grafica cioè passi dall'uno all'altro enigmi da risolvere combagnandoli fra loro però con una situazione fra i personaggi un po', non lo so, la heavy rain, nel senso che sono, non, si, non, non si conoscono fra di loro, non sai bene cosa vogliono, ti viene il dubbio che magari qualcuno possa tradire, cose del genere. È molto carino, c'è anche qualche idea di, di gioco, tipo c'è una specie di inventario per gli argomenti, puoi prendere degli oggetti, metterli in questo inventario e usarli poi come argomenti di conversazione. E, e Insomma, c'è, c'è tante idee carine, eh, anche diversi modi di risolvere alcuni enigmi, pezzetti extra che si possono tralasciare, è piuttosto lungo, difficile, ci sono enigmi anche contorti però sempre abbastanza realistici come soluzione, eh, e insomma secondo me è una figata, bellissimo e merita tutto quello che costa, che peraltro non è neanche tanto perché sono 9 dollari,
4: dollari sì,
0: no, 9,99 su, su Google Games, Uh, non è ancora arrivato su Steam, mh, nel senso proprio del negozio Steam ci deve ancora arrivare, però se lo si compra su Google Games ti danno una, una chiave per scaricarlo da Steam, quindi è più una questione di burocrazia, Ce, ce lo, lo ritrovi comunque su Steam. C'era anche la versione fisica, ma la vendevano fino a ieri, quindi direi che <ride> quella è andata. Eh, vabbè comunque se interessa il genere lo consiglio tantissimo perché cioè, secondo me è bello è altrettanto bello di Gemini Roo anche se è molto diverso come atmosfera ed è molto più gioco cioè ci sono più enigmi più, più grossi dura di più e tutto
3: sì sì io no. ho capito no, no. Gemini Roux, infatti ti avrei voluto chiedere una sorta cioè diciamo che appunto da, già dall'introduzione mi sembrava abbastanza chiaro che eh, fosse un tipo di gioco diverso da Gemini Roo che se vogliamo è più cinematografico magari sì. e meno gioco
0: ma questo riesce ad essere secondo me altrettanto cinematografico quando vuole farlo, cioè nelle parti che sono un po' più di narrazione, però poi quando giochi ci, c'è molto più da fare, certo, anche certo. solo perché, per il fatto che hai più posti in cui andare, quattro personaggi, quindi devi giostrare un attimino di più. C'è Miru certo.
4: è quello del fan, di fantascienza, giusto? Sì, sì, una
0: specie di Blade run. Ah, allora ci
4: ho giocato anche io, bello, quello me è
6: piaciuto. Sì. O la figata. Sì, sì. La figata. Bello, bello.
0: Sì. Eh, vabbè, comunque questo lo straconsiglio. L'altro è Alpha Polaris, che è un gioco che in realtà è uscito l'anno scorso, ne parlo adesso e l'ho giocato adesso perché adesso è uscita è uscito la versione italiana, eh, sottotitolata in italiano. Non lo so se consigliarlo, questo perché costa il, di Ru- cioè, scusa, costa il doppio di Resonance e dura la metà, <ride> quindi <ride> uno magari potrebbe farsi due conti, però... È, è, è molto carino, è ambientato in una um, spedizione scientifica eh, al Polo, fa molto la cosa come, come ambientazione, anche se non ci sono alieni o roba del genere. E è, è abbastanza particolare anche come, come personaggio, è sviluppato da un, uh, un team finlandese che ci hanno comunque messo un po' del gusto nordico, anche se non strettamente finlandese, il protagonista è norvegese, c'è cioè un personaggio che è una ragazza inuit, e comunque sono caratterizzati in maniera un po' diversa dai personaggi che si incontrano di solito ed è um, cioè, la storia ovviamente è una storia con uh, mi sembra cinque personaggi rinchiusi in questa base, punta molto sul fatto che ti ritrovi lì senza nulla da fare, quindi questi dopo un po' cominciano a, a rincoglionirsi, andare alle cozze ovviamente poi salta fuori anche un mistero da risolvere con più o meno del soprannaturale di mezzo, sono abbastanza belli gli enigmi, c'è anche qua una cosa carina a livello di enigmi nel senso che ci sono dei momenti eh, un po' sierra vintage nel senso che ci sono dei dipinti diciamo in cui bisogna capire cosa rappresentano i simboli e le tue ipotesi le devi inserire scrivendole proprio sulla tastiera Eh, quindi anche un po' tirando a indovinare e e non selezionandole da, da un menu, che è una cosa che vabbè dà anche un po' di soddisfazione ed è una cosa su cui magari per chi non padroneggia bene l'inglese aiuta il fatto che è uscita la versione italiana perché altrimenti magari diventa complicato trovare la soluzione molto carino, assolutamente non bello come resonance e costa il doppio magari aspettate che
4: a proposito del prezzo stavo guardando qua sul sito loro che è di Thermal Games sì? costa 10 dollari qua
0: Ah, l'hanno già abbassato il prezzo?
4: Sì, guardavo... Ah, no, oh. allora
0: no, probabilmente 10 dollari è la versione inglese, eh, inglese. comprata inglese.
4: direttamente dagli sviluppatori. Esatto, che è quella okay. uscita
0: un anno fa, la versione inglese è adesso è scontata con questi 10 dollari, e allora già ne può valere di più la pena. Se lo volete in italiano è appena uscita e costa 19,99 euro, ah, okay, sì,
5: sì.
0: che è poi che è quello più che del doppio, anzi. <ride> sì, ed, ed è quello che costava quando è uscito un anno fa la versione inglese. Uh-huh.
3: No, scusa, uh, scusa Andrea, eh, qua leggo il sottotitolo a Horror Adventure Game Quanto è Horror alfa Polaris? Cioè fa paura?
0: No, per niente ah, cioè, okay. Horror nel senso che sì, vabbè, a un certo punto ci sono i morti
3: Sì, no. ho capito, diciamo è più mezzo horror lì per marketing che non perché è horror veramente
0: Eh, Lo puoi considerare horror come tematiche, però no, poi okay. alla fine non è molto difficile è, è più, appunto... Il discorso della chissà cosa sta succedendo, quasi sì, più una roba. Sì,
3: tipo via. mistero: sì, sì, sì.
0: Esatto, una cosa che non ho detto a livello grafico è molto carino per essere un gioco indie. I filmati fanno schifo. <ride> <ride> Ogni tanto sono dei filmati e sono a livello uh, full motion 2. video: sono a livello full motion video brutto
4: di ho PlayStation 4. male.
0: Sì, no, magari sono anche compressi bene, ma cioè se è compresso bene vedi meglio che fa schifo il filmato, però per fortuna non ci sono tanti filmati e la grafica in sé è anche abbastanza carina. E, e niente, basta, questi sono, queste sono le due avventure grafiche. Parlando di giochi, presumo, indie, Marco, questo cos'è? AI War?
3: Sì, è un gioco nuovissimo uscito nel
5: 2009. <ride> e, Outcast sempre sul pezzo.
3: Però, però devo dire una cosa. Ai ehm, War eh, è un gioco così diverso dagli altri che l'avremmo voluto recensire anche fra dieci anni e probabilmente non sarebbe cambiato niente, nel senso che ehm, è un gioco che ha un'ambientazione che è già stata vista 3000 volte, ovvero classica ambientazione spaziale alla Master of Orion e qualsiasi altro gioco simile ma eh, a livello, come dire di dinamiche, di gameplay ehm, Forse uno dei giochi più originali che io abbia mai visto, Ehm, ne è dimostrazione il fatto che su internet sono presenti pochissime recensioni in italiano.
0: Uno dei giochi più originali che tu abbia mai visto, poi detto da te, considerando quello che giochi di solito, non non è una cosa da poco,
3: no? eh, Allora partiamo, diciamo, dalla qualità percepita dai recensori, che è comunque stato un gioco che nel 2009 si è piazzato al quarantesimo posto della classifica dei giochi per PC, con un voto medio di Metacritic di 80, e di sicuro insomma un gioco di estrema qualità. Allora, eh, come funziona in breve questo AI War e perché è così fondamentale mh, nella biodiversità del panorama videoludico per PC? Fondamentalmente, eh, come insomma dice anche il nome del gioco, si gioca contro un'intelligenza artificiale, questo beh, è valido praticamente in qualsiasi gioco ehm, RTS oppure comunque sia anche di strategia a turni che dirsi voglia. La differenza di A-War è che è totalmente asimmetrico come gioca eh, il computer e come gioca il giocatore o i giocatori, perché una delle caratteristiche di A-War è quello di essere un gioco che nasce comunque col... col um, col cooperative praticamente in mente e quindi fino a 8 giocatori possono coalizzarsi contro questa intelligenza artificiale che appunto eh, affronta insomma, tutti i giocatori contemporaneamente. E il gioco si gioca su una mappa eh, stellare, quindi possono esserci partite da 20, 40, 80 pianeti Uh, graficamente è un gioco abbastanza scarno ma che ha subito un restyling grafico proprio l'anno scorso e adesso è obiettivamente molto più carino anche da vedere di quanto era nel 2009 quindi è un gioco comunque molto aggiornato e su cui gli sviluppatori hanno continuato a lavorare in maniera costante qual è la peculiarità fondamentale praticamente del gioco è quello che mentre nei giochi di espansione spaziale per esempio la, la, la progressione è abbastanza lineare Nel senso, i giocatori si espandono Diventano sempre più forti Così fanno anche i giocatori del computer E poi a un certo punto, diciamo, vince Chi ha più pianeti o quello che è Nel caso di I War è un po' diverso Perché ai progressi Del giocatore corrisponde Un, um, un Valore, praticamente eh, Di, diciamo, incavolatura dell'intelligenza artificiale Ovvero, se il giocatore non preoccupa l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non produrrà abbastanza navi eh, e via discorrendo, nel senso non si preoccuperà di difendersi più di tanto, perché lo scopo del gioco è quello appunto di distruggere il quartier generale delle, delle due intelligenze artificiali con cui ci si scontra praticamente. Questo sistema è in realtà mh, veramente molto particolare, nel senso che ci sono determinate cose che, fanno, che il giocatore può fare, cioè distruggere determinate strutture che, sì, gli danno un vantaggio, ma contribuiscono anche ad alzare questo famoso, questo famoso valore eh, di incavolamento dell'intelligenza artificiale. E quindi il modo in cui il giocatore è chiamato a progredire nel gioco quindi eh, come sbloccherà le classi maggiori di astronavi eh, che tipi di astronavi andrà a produrre e anche che tipi di bersagli poi andrà ad attaccare eccetera, Eh, andrà tutto bilanciato eh, con questo fattore cioè di cercare di tenere un po' basso questo questo fantomatico valore restando sempre abbastanza fluidi nell'espansione praticamente Io lo so che è un po' difficile da spiegare a parole (ride) Perché effettivamente lo è Però, eh, riassumendo, io direi che l'unico modo per farsi un'idea veramente di questo gioco È quello di provare comunque la demo Eh, La demo, diciamo, è una demo ottima Perché dura veramente tantissimo E consente di fare tutta una campagna tutorial abbastanza lunga peraltro E quindi come dire a chi è comunque stimolato da un gioco di strategia che è in tempo reale ma ha comunque una complessità veramente notevole quasi da appunto gioco strategico di espansione come può essere un Master of Orion o un Civilization nello spazio per capirci consiglio comunque di provarlo anche e soprattutto perché è un gioco che è sempre aggiornato, ha una community molto viva ed è completamente diverso in realtà da qualsiasi gioco che, che è stato prodotto fino adesso, cioè dà proprio una sensazione totalmente diversa e questo eh, ricorda molto i film quasi, di, mh, più i film appunto di fantascienza che non i videogiochi di fantascienza già esistenti con questa Ma, intelligenza artificiale. La,
0: quali film di fantascienza però?
3: Ma, diciamo, il concetto di un'intelligenza artificiale che può essere paragonabile a di 2001 di essere nello spazio da un certo punto di vista, cioè di, di un qualcosa che incombe ma, tu, ma su cui il giocatore non riesce ad avere, come dire, un predominio che può essere come nei, nei giochi di questo tipo solitamente di, di carattere quantitativo. Cioè, mm. è praticamente impossibile riuscire a vincere Soltanto producendo un sacco di navi, anche perché ci sono dei, dei limiti di produzione alle navi che sono notevolmente bassi, cioè l'intelligenza artificiale ha a disposizione sempre una marea di navi in più del giocatore, potenzialmente, quindi è proprio lì che il giocatore deve giocarsela, cioè cercando di tenere basso questo, eh, questo appunto valore eh, di, di potenza della, dell'intelligenza artificiale colpendo dei bersagli mirati. Cosa che a volte quindi mh, Praticamente Si concretizza nel, nell'espandersi In maniera molto ponderata E non conquisto tutti i pianeti Perché posso farlo Perché nel momento in cui io faccio questa cosa Il valore famoso della, dell'intelligenza artificiale Sarà salirà a livello tale Che praticamente la sconfitta Sarà quasi inevitabile Per, per concludere Ogni partita di AI War dura Circa una decina di ore Quindi è comunque un impegno <ride> Un impegno notevole, ma è anche vero che mh, una partita Civilization può, può durare anche molto di più, quindi mh, non lo so, diciamo, secondo me resta un gioco veramente estremamente interessante, ma anche veramente molto 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 difficile da, da capire da un certo punto di vista, quindi chi vuole provare la demo abbia anche un buon 6-7 ore da dedicare, (ride) altrimenti è inutile.
0: Cioè la la demo di questo gioco dura come molti giochi. In
3: realtà (ride) realtà praticamente è proprio così.
0: Ecco, puntualizziamo un paio di cose. AI War Fleet Command, eh, che si trova su Steam a 9,99€, ci sono anche tre espansioni, vedo.
3: Sì, sì, ci sono espansioni che aggiungono nuove, nuove astronavi, e anche, anche nuove piccole dinamiche, è comunque un gioco estremamente ricco, ehm, praticamente non esiste una campagna, tutte le partite di Hayward sono delle skirmish, fra virgolette per dirla così, cosa che ricorda molto i giochi di qualche tempo fa, ecco, non hanno sentito uh-huh. assolutamente la necessità di creare una campagna per il semplice fatto che è un gioco che è proprio da giocare cioè non, non, una campagna non avrebbe praticamente senso eh, è carino il fatto che ehm, nel gioco esistono vari tipi di intelligenza artificiale quindi c'è l'intelligenza artificiale che al progredire del famoso valore eh, che ne so produce più navi a livello difensivo c'è cioè quella che al progredire di questo valore invece sferra attacchi più rapidamente quindi anche lì diciamo la possibilità di avere mappe generate casualmente e i l- diversi tipi di intelligenza artificiale, i diversi tipi di livello di difficoltà e via discorrendo danno al gioco comunque una longevità veramente ottima a patto di riuscire appunto a entrare, a entrare nello spirito del gioco diciamo
0: ok uh, io scusa puntualizzavo ai warfleet command perché se cerchi AI war su Google. Il primo risultato è un gioco free to play sì, 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 che si chiama braccio, AI sì. War. E sembra sì, sì, un, un software
5: perché è vero.
0: la gente finisce lì e dice. No, ma aspetta, che cazzo è? Ok, Ugo, Ugo,
4: è morto. È, è svenuto. Ah <ride> no,
5: scusate,
1: avevo spento il microfono. Salve <ride> <ride> a tutti. Dice,
0: ah, <ride> Parla di Max Painter. Ah, Max
1: Painter, voglio essere onesto. Ero talmente preso da The Dragon's Dogma che effettivamente ho giocato un po'. E ho detto: No, vabbè, devo staccarmi un attimo da, da questa brutta bestia, <ride> da questa scimmia cattiva.
5: E non ce l'hai fatta
1: Siamo a Max Painter. E oh no, oggi, oggi sono arrivato però al terzo capitolo, quindi ne ho visto veramente poco. Posso dare delle prime impressioni
5: vai, vai. che non
1: sono le sue e mi è sembrato che il trattamento Rockstar come ho letto un po' in giro effettivamente si veda molto anche dal punto di vista del bene cioè la, il mondo che viene dipinto le cosine un po' intorno la qualità del gusto un po' di scrittura un po' di presentazione cinematografica di Hauser si vede qua, cioè, si vede che a Max Payne è arrivata un po' la, la botta Rockstar <ride> e a me secondo me ha, ha, gli ha fatto bene finora, da quello che ho visto io, finora gli ha fatto bene, sembra sì, un po' più interessante, un po' secondo me aveva personalmente abbastanza deluso, perché mi era sembrato il remake dell'Uno, quindi io già secondo Max Pen mi ero molto raffreddato, perché sì, ok, figo, arboiled, sì, su- scritto anche questo in maniera con una mano pesantissima, in cui le battute sembrano un po' quelle da film noir di, di Calvin e Hobbes, quando dice, Sono due cose tengo cariche, la pistola con le pallottole, il m- con il whisky, quel tipo, quel tipo di dialogo a mano, a mano pesantina, un po', un po' scritto della disperazione della vita, una merda, è uno schifo. Io sto uno schifo, eh? però scritto in quel tono là, comunque bene, e un po' pasticcio ma divertente. Avevo poi da, da vedere quella volta, ogni tot. E in questo la cura Roxa gli ha fatto meglio perché è un po' sgretolato, un po' più immerso. Nell'oggi, sempre in quel genere là, però il sistema spari, spari al rallentatore, spari a fare morte brutto, molto crudo nelle sparatorie e, ne, e negli ammazzamenti e con uh, lui invecchiato e quello che comporta. Poi il gioco però, basilarmente è fa lo stesso, so che c'è molto multiplayer che hanno aggiunto, hanno fatto delle robe interessanti, ma veramente non ho avuto modo di provarlo. Ho fatto i primi quattro capitoli, veramente poco.
0: Vabbè, quindi un, così, una prima impressione. prima impressione. Ma da questa prima impressione, com, al di là de, de, dell'effetto Rockstar, come tipo di gioco è simile ai primi due o è diverso?
1: Eh, sì, sì, sì. Nemici con armi da fuoco, tu che gli spari Talenti <ride> e gli spari a rallenti. Un attimo strutturato un po' in maniera diversa, ma comunque sì, su que- non so se poi ci magari sono state rivolte di fan che dicono ah, è tutto cambiato, è uno schifo <ride> a me è sembrato abbastanza lo stesso gioco anzi un po' diverso rispetto al secondo che mi era sembrato un po' troppo uguale al primo non c'è la dinamica al momento quello che ho visto io la dinamica relazionale con un compagno più che con una compagna con quello che comporta cioè, un
5: po anche perché
3: lui è... comporta che col compagno sei frocio o con la compagna no?
1: No, perché con la compagna Cicciuli, col compagno finora, appunto, magari, Ma, sia, magari oh, sì. Alla fine, contro spoiler, vai a sapere alla fine. Rockstar, buttarà alla scena. E se c'è qualcuno da cui me lo potrei aspettare per cui non mi dispiacerebbe, sarebbe Rockstar. Quindi, sì, vai a sapere, non mi sembra butti in là. Insomma, col fatto che e, a... e
0: butti <ride> non è un verbo scelto a caso, non
1: è un verbo scelto a caso. E visto che ancora piange la foto della moglie e del figlio, boh, non lo so. Direi che mi butterà là, però, eh,
0: ma magari con le donne a chiuso
1: eh, però... un certo punto, <ride> di una di quelle droghe, delle robe. Anche sul lavoro dell'immagine, la qualità dell'immagine c'è un po' il lavoro alla Kane Lynch. Anche un po' free, no, non quel lavoro su effetto di... però
3: un po' fumettoso. Anche negli stessi, stand- il lavoro alla tra... Kane Lynch è quello che è il primo che recensisce male, Max Payne 3, viene licenziato. <ride>
0: <ride> è
4: calato
3: il gelo, no, stavo chiedendo. Deve non... essere non una buona po' che È rivelato in gelo, vabbè. no? <ride> no vabbè, gi- comunque, di le... le... recensioni
4: non positivissime. Max Payne 3 ne ha ricevute, tipo quella di Edge, gli ha dato 7, ma al di là del voto, le... le... leggevo che non ha. Che era una cosa un po' fatta così, non c'era convinzione, non, non erano proprio contentissimi. Forse era il combattimento, perché l'ho letto da un po' di tempo fa, non mi ricordo bene. Forse era il combattimento che non li convinceva del tutto. Assolutamente. Ah, le, le sparatorie.
1: Non so quanto varia più avanti. Quello che gli si può dire è che rispetto a come si è voluto il genere, da quando è uscito Max Pen 2, gli spara tutto in terza persona, con effetti vari. Questo è ancora legato a quella roba là, è ancora molto un corridoio, e c'è. Cioè, poco da fare in giro che non deve andare in giro, provare a trovare qualche provetta e sparare a tutto quello che si muove.
0: Però c'è, le coperture. Ah, c'è il sistema di
1: copertura, è vero, c'è il ah, sistema va. di copertura, quello, la novità del sistema di copertura, non so se è quello che abbia scassato il cuore alla gente, ma la novità c'è cioè il sistema di copertura, vabbè, ma per il resto è abbastanza canonico, non... finora non... personalmente non ho avuto grandi guizzi tipo, ah, questa sparatoria è una roba che non ho mai visto da nessuna parte, no, però per quello che poteva essere il gameplay di Max Payne 2 riportato oggi con il sistema di copertura devo dire che poi sono tornato a Dragon's Dogma quindi... vabbè quindi prega confermi il 7 di Edge no, <ride> ma non che il 7 di Edge è un buon voto ma... mi sembra un prodotto fatto bene che al momento mi ha preso Che è arrivato... ci cioè, ho avuto nel momento sbagliato Perché non pensavo di finire a pie pari su Dragon's Dogma e invece sono Sei... caduto proprio nella trappola sai quella con le foglie finte cioè, ah, no.
3: la conosco bene
1: e... Bra, no tanta ore della mia vita
5: nel ti...
3: mio caso è successo con Feds e Trials Evolution e non ho continuato Feds poi alla fine. vabbè succederà che... terra e
1: questo in continuazione <ride>
0: Va bene, va bene. Allora, a proposito di giochi dalla scrittura matura e raffinata, <ride> e anche di trappole, seppur in misura minore, eh, parliamo di Lollipop Chainsaw. Ah. Eh, dico trappole perché io non so quanto sia affidabile, però Raptor, Raptor, il sito quello che si collega ai tuoi gamer tag, sostiene che ci ha giocato 28 ore. Che <ride> non saranno le 40 di Hugo ma per Anche un gioco che è
1: stato Raptor, eh? oltretutto, dimmi che okay. ho giocato 42 ore.
0: Ecco, magari secondo me Raptor tende un po' ad abbondare, però comunque non, non escludo di esserci andato abbastanza vicino a quelle 28 ore. Eh, il che, peraltro, per me non, non è assolutamente poco, soprattutto per un gioco che pigli, lo inizi a livello normale, lo finisci serenissimamente in 6-7 ore. Quindi vuol dire che ci ho rigiocato parecchio. Perché mi è piaciuto molto... Allora, vabbè, non credo di dover spiegare cos'è il gioco in cui, in cui vai in giro a tirare le mazzate, i colpi di motosega, gli zombie e il tuo personaggio è la, l'adolescente ragazza pompon e ci sono le canzoni, so, suda 51, le, le, le cialtronate, le canzoni, le citazioni, il pop, il punk e rock, eccetera. <ride> Bella come descrizione. A me ha fatto un po' venire in mente i picchiadura scorrimento... Dei, dei, dei tempi 16 bit nel senso che ha uh, un po' quel tipo di progressione lì ogni tanto c'è le, ci sono i boss variopinti c'è anche la, la sequenza dell'ascensore che non mancava mai in quei picchiaduri mm-hmm. in cui puoi buttare la gente giù dall'ascensore o menarla spensierato, divertente, non ha assolutamente un sistema di combattimento ultra tecnico come sono invece i picchiaduro tra virgolette a scorrimento moderni in genere
3: Penso che Bayonetta c'è un sistema molto più complesso.
0: Sì, cioè, baio- vabbè, Bayonetta è proprio l'estremo opposto: <ride> l- 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 è un altro pianeta. Sì, sì, eh, è per
3: dare magari, appunto, questa. Perché magari uno pensa al protagonista discinta, magari no, no, l'associazione ecco... può venire.
0: E soprattutto è anche questo giapponese, sai, uno pensa magari alla squadra giapponese, no, non è assolutamente tecnico come, come altri, ma come anche solo Devil May Cry, o... sì, non, ho, non ho mai giocato a Matti Ninja Gaiden, però da quello che mi dicono anche quelli sono ben più complicati. Ninja Gaiden
4: era difficile e molto complesso, sì, confermo.
0: No, questo è molto semplice, ha una discreta varietà di mosse nel momento in cui ne hai sbloccate e comprate un po' e, e quindi diventa anche divertente usare diverse tecniche, punta molto sul fatto del punteggio, cioè se ti diverti a rigiocarlo poi lui ha il suo sistema di ranking, di classifiche, obiettivi da sbloccare, c'è anche proprio il ranking mode basato solo sul punteggio dove non c'è neanche il negozio per comprare la roba eccetera. E, e quindi lì poi diventa importante imparare a usare le diverse, le diverse combo che appunto sono abbastanza diverse, ci sono gli attacchi a terra quelli, quelli in piedi eccetera anche perché è importante per fare tanti punti ammazzare tanti nemici con un colpo solo quindi conta magari raggrupparli, stordirli tutti assieme e poi andare di motosega
5: <ride>
0: ci sono armi, attacchi speciali insomma, comunque di roba secondo me alla fine ce n'è abbastanza oltretutto giocandolo a livello hard diventa discretamente piuttosto, secondo me è equilibrato bene se l'hai già finito una volta e quindi hai sbloccato un po' di mosse, e aggiunge anche nemici, quindi c'è un po' di novità se te lo rigiochi hard, ci sono proprio tipi di zombie che non vedi a livello normale. Eh, I boss li ho trovati molto divertenti, anche piacevoli da rifare, è completamente fuori di cozza a livello di idee visive, cose che succedono. Folle completo Molto la butta Sul ridere Sulla volgarità Sangue Morte Distruzione Però non si piglia mai Particolarmente sul serio E Boh Io mi sono divertito un sacco Cioè Ci ho giocato 28 ore Ripetisco giocando e rigiocandolo Anche più di quanto Avrei fatto normalmente Perché a un certo punto Mi sono impuntato A fare qualche achievement È tipo Il terzo Credo gioco Su cui ho fatto mille punti Gli altri erano Bioshock Il primo Dead Rising Cioè un po' Una tematica non morta A Volendo a me è piaciuto da matti, sicuramente non, non bisogna cercarci dentro, ripeto, il picchiaduro stratecnico, e bisogna essere un attimino pronti a cioè, aspettarsi un attimo questo stile come dire, un po' sopra le righe, eh, violento barra volgare, barra, barra cazzaro.
3: Ma quindi in sostanza è un gioco brutto che ti è piaciuto?
0: No, no, ebbè, no quello è per esempio la Killer7 o No Moriros. Ah, Ok. Quelli, quelli sono giochi che secondo me che hanno grossi problemi, ma sono lo stesso divertenti per, per, per le cose di circostanza. Qua secondo me c'è un bel equilibrio, cioè non è il capolavoro del picchiaduro, però è un picchiaduro divertente, con una discreta quantità di cose da fare. Eh, fra l'altro, non anche, cioè, ho neanche fatto tutti gli achievement ma non ho sbloccato tuttissimo perché ci sono tipo dei costumi e degli artwork che non ho preso. Però vabbè, mi ero un po' rotto le palle a un certo punto ed è in più anche divertentissimo se ti piace lo stile, tutto il contorno però secondo me è comunque divertente da giocare sicuramente è divertente finirlo una prima volta poi non è detto che ti piaccia al punto da giocarlo e rigiocarlo e rigiocarlo ma secondo me merita, ecco una cosa, una critica che che secondo me si può fare è che pur essendo un gioco palesemente pensato per fartelo rigiocare, mirare a fare il punteggio, le combo eccetera eh, ti viene incontro solo fino a un certo punto in questo, nel senso che se tu lo rigiochi eh, per esempio nel ranking mode, ci sono delle differenze, Eh, qualche nemico diverso, non ci sono appunto i negozi, i negozi diventano dei nemici da combattere, però non è pensato per farsi rigiocare senza romperti le palle, perché tipo le cutscene non le puoi saltare esattamente come non le puoi saltare nella modalità principale, puoi saltare solo i filmati lunghi che ci sono ogni tanto, tipo all'inizio e alla fine del livello, però è pieno di piccoli momenti in cui si ferma, parla, arriva il nemico eh, e quelle cose non si possono saltare quindi quando magari giochi la quarta volta allo stesso livello perché vuoi fare il punteggione lo giochi con di fianco lo smartphone e quando parte la cazzina ti guardi la posta ah. <ride> eh, e questa cosa secondo me è un po' un peccato potevano lavorarci un pochino però in effetti è più una roba da, da che è una da cosa studi- molto
4: giapponese eh, questo,
0: Esatto, diciamo. è più da studio occidentale farsi questa sega mentale di facciamo un ranking mod pensato bene Sì,
1: facciamo un'interfaccia utente che abbia del senso <ride> più comprensibile che critica Proviamoci. Ma no, dai, andiamoci a mangiare ramen.
0: No, non, non puoi neanche pretendere che da un gioco di grasshopper, che secondo no,
1: me è ma...
0: raffinato del loro solito, poi ci siano queste, queste finezze. Per esempio in baionetta il negozio puoi accedervi dai menu di gioco, quando se vuoi comprare della roba devi rigiocarti un pezzo di un livello per raggiungere un negozio e comprare le cose. No, <ride>
1: infatti l'onore di baionetta è che molte delle cose di cui si scherzava due secondi fa invece era fatto molto bene. Sì, L'interfaccia baionetta... cioè, Il modo in cui si sbloccava, funzionava la roba, bim bum bam, era molto ripulita rispetto è anche pensato molto bene sul fronte della rigiocabilità
0: ma infatti in questo Bayonetta è, è paradossale perché è uno dei giochi più giapponesi della storia ma in queste cose è perfino più curato della maggior parte dei giochi occidentali sì. bene, ah, per inciso io l'ho pagato 38 euro mi sembra su Zabbi, e, e secondo me li, li vale soprattutto poi se ci giochi 30 ore come ho fatto io
4: e magari se, su Amazon è a 20 25
5: 26 eh, allora, quelle,
0: fasce di, quelle fasce di prezzo lì secondo me ci stanno pagarlo 70 euro alla, alla rinascita, insomma eh, i prezzi che a volte vedo in Italia soprattutto poi se, se magari uno che piglia se lo gioca a livello normal finisce e morta lì direi proprio che non ne vale la pena per quanto comunque finché dura secondo me è proprio divertentissimo pieno di, di, di idee strampalate e eh, 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 importantissimo mi è capitato più di nuovo Volta di dover mettere in pausa perché stavo ridendo come un coglione <ride> quello che succedeva. E non mi capita spesso con i videogiochi questa cosa. Bene, invece, do- dopo questo tripudio di colore, cuoricini, comicità, eh, proprio gioia di vivere, passiamo al marrone di Battlefield 3. Eh, con
4: no, è coloratissimo. Battlefield 3, dai, per ah. essere un gioco per PC è colorato. Okay. <ride> Comunque, eh, è uscito da qualche giorno il. Um... DLC, il secondo DLC di Battlefield 3 che si chiama Close Quarters e quando è stato annunciato io ero uno di quelli, ma che cacchio fate, ma perché, ma chi ve l'ha fatto fare, ma perché volete fare un gioco alla Modern Warfare 3 se non siete capaci a farli e cose del genere, perché è un gioco, Battlefield è ovviamente quel first person shooter ambientato in in queste ambientazioni enormi, con il con l'orizzonte lontanissimo, ci sono i mezzi di trasporto, ci sono gli aerei, i carri armati, ci si passano minuti per arrivare da un'estremità all'altra della mappa e loro hanno deciso di fare un DLC dedicato ai combattimenti in ambienti chiusi, come sono palazzi, eh, fabbriche, uffici e cose del genere. E tutti abbiamo pensato, chi chi giocava a Battlefield ha pensato che sarebbe venuta fuori una cagata. Non contenti, c'era anche il discorso che se non DLC verrà a costare un botto di soldi e Tutte queste cose qua Perché per l'occasione hanno lanciato il loro loro pacchetto simile a quello che c'è anche per Call of Duty Che è Battlefield Premium premium, Che pagando in anticipo, io ho pagato 30 sterline eh, Si ha accesso a tutti i futuri, a questo DLC più tutti i futuri Che sono tre, mi sembra, che sono altri tre previsti è più un, un, un tot di bonus e cosine regalate ai, ai vari clienti detto questo io ero uno di, come ho detto, ero uno di quelli molto, che non aveva molta fiducia in questa cosa poi uno comincia a giocarci e si diverte come un pazzo perché le mappe sono una figata ma sono veramente belle no no le meccaniche di, di gioco sono le stesse, quindi la, la balistica delle armi è sempre quella farlocca che ogni tanto spari su 5-6 proiettili, 2-3 spariscono e non si sa che fine fanno, anche se ti sembra di avere effettivamente colpito il, il nemico, i proiettili non colpiscono, poi c'è tutta una serie di difetti storici della serie di chi? chi spara prima non è sempre effettivamente quello che poi colpisce per prima perché c'è tutta una questione di latenza del, 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 del server proprio roba tecnica fastidiosissima però le mappe sono bellissime sono proprio belle eh. il design si va su, giù ci sono vari punti zone, eh, linee di fuoco diverse dall'alto, dal basso è vera- sono veramente, veramente belle poi graficamente è spettacolare non, se- non pensavo che al chiuso potesse rendere così tanto il... Il, il, come si chiama, il Frost Engine 2, ma rende tantissimo perché comunque al chiuso possono sfruttare meglio il, i punti di luce, magari le, delle crepe nel, nel soffitto, delle finestre. Quindi ci sono questi, questi raggi di luce che entrano ne, ne, all'interno del palazzo che creano queste, queste aree di luce buio, che, che ovviamente rendono più difficile, magari se ci, ci si trova al buio o alla luce, si vede peggio o meglio il nemico che, che, che sta arrivando. E crea tutta una situazione di, di meccaniche di gioco Di gameplay che Migliorano l'esperienza di gioco Diventa molto più divertente e ti rende, Non è solo una questione di puntare l'arma E sparare al nemico È tutta, è tutta una serie di cose Che l'ambientazione, eh, l'ambientazione arricchisce il gioco in, quest, in questo caso C'è meno la, la questione della distruzione C'è sempre ma non è possibile Tirare giù l'ambientazione di gioco Cioè ci sono parti che non, non vengono giù E non, e non si, ci si può fare niente I muri spesso si può fare dei buchi sparando nei muri, ma non, è, non viene giù del tutto il muro, quindi non è che si apre del tutto una, completamente un'ambientazione, quindi da, da tre stanze se ne fa una enorme, no. Però ci sono, si, fa, si può sparare nel muro e quindi magari approfittare di sorprendere dei, dei nemici che si, stavano, si erano asserragliati in una stanza, aprendogli un buco nel muro dietro e sparandogli alle spalle. E, detto questo sì, le mappe sono belle, sono... 4 o 5 Adesso mi ricordo Perché non, non mi ricordo neanche Che non le ho contate Ah Introduce, introduce Tutta una serie di armi nuove de, Modalità per sbloccarle Che sono più, più o meno Discutibili Perché obbliga Tipo il medico A usare Il lancia granate Che, che... Sostituisce il, me- il, uh, il kit di pronto soccorso per curare i compagni, quindi ti viene a chiedere ti viene a pensare perché devo fare questa cosa per, se voglio usare il medico perché mi devi togliere per forza il, uh, il kit di pronto soccorso che è un po' una stupidata. E introduce anche la modalità di gioco che è il Gun Master, loro la chiamano. Che era in Call of Duty, si chiamava Gun, Gun qualcos'altro che non mi ricordo. che Praticamente si
0: parte co- copiata da Call of Duty, sì, sì, co-
4: copiata da Call of Duty, tra le quale si parte tutti con la pistola. E in, mentre in Call of Duty si, si sale di un livello di arma, con un, un, si, uccide un, si uccide un nemico e si ottiene l'arma successiva e si ha sempre quell'arma in mano, non è che si, ha, si, 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 si ottiene la pistola poi si ottiene l'altra e se le, si tengono tutte in, in inventario, si avrà sempre quella, quell'arma unica in, 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 a disposizione. Quindi, e quindi ogni due uccisioni si passa al livello successivo, quindi è pistola, tipo poi pistola mitragliatrice, poi lo shotgun, e sono 17 livelli, quindi 34 uccisioni per arrivare in cima, se non sbaglio vince chi arriva a 17 per prima, se non sbaglio, io ovviamente non sono neanche mai arrivato vicino, forse sono arrivato una volta a 8-9, ma... No, no, arrivare a 17 non è roba per me. Comunque no, bello, Quindi bello. Stai,
0: una, stai dicendo che sei una sega?
4: No, sì, sì, decisamente. Poi figurati, oh. in, questi, in questi ambienti in cui, mentre a Battlefield 3, normale, diciamo, non conta solo saper sparare, conta anche il gioco di squadra, stare sempre con i compagni, eh, conquistare le, i punti di controllo, cioè tutta, non è solo una questione di sparare e basta. In close quarters, essendo così piccoli gli ambienti, conta molto di più quelli che sanno sparare e infatti snatura un po' il 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 battlefield proprio perché si ha la sensazione che mentre nelle modalità di gioco normali o comunque nelle mappe classiche se c'è uno veramente forte non è che faccia questa differenza perché comunque giocando 64 giocatori 32 contro 32 anche se uno è fortissimo la mappa è talmente grossa che non può essere ovunque in tutti i momenti le mappe invece di close quarter sono più piccole quindi 32 contro 32 diventa un carnaio e non ce ne ho neanche provato a giocarci ho giocato 16 contro 16 di solito e in in numeri così bassi in ambientazioni così, così piccole se ci sono uno, due o tre giocatori forti la differenza si vede e, e, e dominano letteralmente il, il, le partite, come succede in Call of Duty, che uno che ti fa 34 uccisioni e due morti si vince la partita da solo, quasi. Che è un, po', non, è un po' tradisce un po lo spirito di Battlefield, però è anche vero che le mappe sono così belle che ci si fa anche meno caso, ci si diverte. No, no. Il DLC costa 15 euro, se non sbaglio, che sono 1200... Microsoft Points sì. e, costa, e costa anche 15 euro su Origin in versione PC io l'ho comprato eh, ho comprato l'abbonamento premium eh, che è la stessa cosa del, di Call of Duty Elite praticamente si paga in anticipo una, una cifra che penso che sia, sono 40 sterline quindi immagino che siano 49,99 in euro, una cinquantina di euro e si ha diritto a tutti e quattro i DLC che usciranno da qui close quarters incluso ovviamente fino alla fine dell'anno che ce ne saranno altri tre il prezzo se il prezzo
5: ma ce ne
0: sarà uno poi tipo l'anno prossimo che non è incluso?
4: Eh, si
5: spera di no. Perché,
0: no perché è la stessa mossa che avevamo fatto con Gears of War che è l'ultimo DLC di Gears eh, of War 3 non è incluso tutto nel season pass
4: ci saranno 80 milioni di mappe eh? non lo so non, eh, al momento ne hanno, ne hanno annunciati 4 hanno annunciato Close Quarters vabbè che è uscito. poi c'è quello dei cararmati e dei mezzi di trasporto poi ce ne sono altro, altri due che sono endgame eh, non mi ricordo un altro che non hanno detto cosa in, 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 attorno a quale tema ru- ruoteranno. Dal punto di vista economico conviene. No, perché,
0: allora, scusa, scusa, sì, perché ho aperto Wikipedia, la grande salvezza di, di chi fa <ride> podcast. <ride> e, e, e qua mi dice: Vabbè, back to Karkand è uscito da.
4: da sì, Cuba. però back to Karkand era yeah. incluso se si comprava la Limited Edition. Eh, che praticamente era la, la versione che, che ti davano sempre ordinare il gioco Ok, e qua
0: mi, qua mi dice che quest'anno escono Close Quarters, Armored Kill e Aftermath Che esce a dicembre, mentre Endgame esce a marzo
4: Ah, Endgame esce a marzo, pensavo che entra- è uscisse entro l- la fine dell'anno anche quella allora... eh, no. Eh, no. Eh, Comunque sì. dovrebbero essere tutti e quattro inclusi nel premium oh, Ok, Che costa a seconda di dove lo si compra Se lo si compra direttamente un, uh, sul, su Origin o su, immagino che, ci sia, che si possa comprare direttamente su Xbox Live o PlayStation Network si paga un botto di soldi in più mentre se lo si compra sui vari negozi online io l'ho preso su Zafi per esempio e l'ho pagato 33 sterline quindi si risparmia un buon 15% se è eh, vista eh, sì. economico conviene dire, decisamente prendere il, il premium se si, se si ha interesse a prendere questi DLC Decisamente. Anche perché poi si ha, se si è un abbonato premium si hanno diritto a vari bonus tipo accesso riservato su alcuni server, eh, weekend o intere settimane, al momento è in corso la settimana di esperienza, appunto, esperienza doppi, sono piccole cose che però almeno danno un senso a questi soldi che si, che si sono spesi perlomeno.
0: Sì, com- comunque confermo, su Zavi costa 41,55 contro i 49,99, parlo di
4: euro. Ecco, esatto, sì, quindi sì, un, anzi sì, un 15-20% in meno di quanto lo si paga, quindi sì, 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 decisamente una, sono soldi, so, insomma, sono soldi risparmiati, se sono soldi bel spesi sta a voi decidere, questo decisamente. Comunque se no, il, il DLC a me è piaciuto molto, sta piacendo molto e ne vale la pena secondo me. Inaspettatamente, tra l'altro, <ride> non me l'aspettavo. Va bene,
0: eh, allora adesso chiudo io la sezione Città Piacendoci, parlando di Quantum Conundrum, che quando avevamo registrato una settimana fa avevo giocato un'ora e mezza, poi appunto dopo una settimana dobbiamo riregistrare perché si è perso mezzo episodio e ho finito il gioco nel frattempo. Ah beh, ottimo. Allora. Eh, sì, infatti aggiungiamo, infatti mh, impreziosiamo l'episodio, dopo dico anche due cose sul secondo episodio di The Walking Dead, che ho, ho giocato in questi giorni. Ah, Comunque,
5: ah, okay.
0: sì è uscito, è uscito, anche se su PlayStation. vabbè, dopo. Eh, Quantum Conundrum, allora... Intanto, per chi non lo sapesse e o non avesse ascoltato il nostro podcast sull'E3, eh, Quantum Conundrum è il nuovo gioco eh, di Airtight Games, che sono quelli di eh, Dark Void che non è un gran biglietto da visita, come ben sappiamo, e, però la, la lead designer è Kim Swift, che era una, degli, una del gruppo di studenti che avevano creato Barnacular Drop ed erano stati poi assunti da Valve per fare Portal. A un certo punto se n'è andata da Valve perché l'hanno offerto un posto più figo in Arted Games e ha, e ha fatto sto quanto un conundrum, che è però lo stesso genere di gioco di Portal, cioè le, un una roba in prima persona con enigmi da risolvere e con qualcuno che ti parla e ti fa i commenti sarcastici e ti prende per il culo wow
2: eh, che idea originale
0: beh però è un'idea sua alla fine eh lo so però qui. insomma non
2: puoi è continuare okay. a proporla da qui all'eternità non, eh, non
0: effettivamente so. no ma come Tim detto... Barton. Eh, eh magari sì magari è proprio Tim Barton. <ride> Va detto che in realtà il tono è molto diverso, nel senso che è molto più spensierato, allegro, c'ha questo taglio visivo un po' alla Deus de Tenta con tutto mm, sghembo, strano, Gio storto. E anche la voce non è: cioè non, è la, la, non è GLADOS che è cattiva e ti fa i commenti, proprio ti dà del coglione, no? Qua è lo zio del protagonista che lo aiuta, prova a dire le cose simpatiche. È tutto molto più puffettoso, senza squartamenti. Eh,
2: allora no. Eh, anzi, oh, è quel bella.
0: puffettoso, non puffettoso. E, tra l'altro li, l'idea di Kingswift era di fare un gioco un po' più accessibile, main- mainstream rispetto a Portal e, presumo che sia anche da inquadrare in questo senso il, il diverso taglio estetico e visivo del racconto, mm-hmm. anche se secondo me non è che ci sia troppo riuscita, nel senso che è un gioco più, molto più... Soprattutto rispetto a Portal 2 è più, più difficile, non perché sono difficili gli enigmi, ma perché devi essere bravo a fare i salti, cioè a controllare l'arcade, che non è esattamente la miglior descrizione possibile come di un Portal gioco mainstream. 1, esattamente, esattamente. Cioè, come difficoltà degli enigmi è più por- sullo stile di Portal 2, non sì. c'è nulla di particolarmente difficile. Però richiede, in realtà secondo me richiede molta più manualità di Portal 1, perché Portal 1 c'aveva ogni tanto il momento in sì, cui... È vero. E che stonava anche un po'. Invece qua è proprio il il gioco ruota attorno al fatto che per risolvere gli enigmi devi anche fare le figate saltando in giro, Mm. perché il meccanismo è che tu hai, eh, sblocchi mano a mano in realtà, comunque alla fine arrivi ad avere questi quattro poteri che che ti permettono, che influiscono sugli oggetti all'interno degli ambienti di gioco, non su di te. Eh, quindi tu fai fare le cose agli oggetti ma tu ti continui a muovere normalmente e li puoi rendere più leggeri, li puoi rendere molto più pesanti e resistenti, puoi rallentare il tempo e puoi eh, invertire la forza di gravità. Non puoi usare più poteri assieme, devi usarli una alla volta, però li puoi comunque combinarli perché attivi uno, poi subito attivi l'altro, poi l'altro. E la, la cosa figa del gioco è che ti ritrovi a fare robe assurde tipo esempio di una roba che non succede esattamente nel gioco ma che potrebbe succedere tu rendi leggero un divano così lo puoi sollevare lo lanci, appena l'hai lanciato ferm- rallenti il tempo così riesci a saltarci sopra Dop- a quel punto lo usi come mezzo di trasporto mentre ci sei sopra e- e- cambi la forza di gravità così va più in alto e quando arrivi di stivazione, magari lo rendi anche più pesante così ci sfondi il muro e puoi passare cioè f- devi fare queste cose qua È ovvio che nel momento in cui ti ritrovi, non lo so, a lanciare quattro cassaforte per aria, le le rallenti rallentando il tempo, e poi devi saltare da una cassaforte all'altra per superare il precipizio, devi essere anche bravo a saltare, non è solo che devi capire cosa devi fare. E e secondo me questa cosa può non far piacere il gioco a chi vorrebbe una roba, cioè vorrebbe solo divertirsi a risolvere gli enigmi, perché obiettivamente da un certo punto in poi... Si muore parecchio perché caschi nel precipizio e e non riesci a fare il salto e cose del genere.
4: Tu a a Portal Prelude avevi giocato, che era quel mod che aveva fatto quel quel gruppo di ragazzi francesi?
0: No, non ci ho giocato. E
4: quello era un po' questa cosa qua. Portal era era più una cosa mentale, che di riflessi, mentre Portal Prelude era di una difficoltà meccanica, <ride> fisica, proprio capivi cosa dovevi fare, ma riuscire a farlo era complicatissimo. Io ero bloccato tipo al secondo al terzo schema, ho smesso poi di giocarci per, per le bestemme che avevo tirato. Ecco, no,
0: questo non è di una difficoltà. Non più. è. Cioè, sì, io, allora, io l'ho finito in beh, Steam, mi dice che ci ho messo sei ore, eh, morendo parecchio, però, a parte il fatto che Chata usa moltissimi checkpoint anche all'interno della singola stanza, di modo che se tu superi il precipizio facendo le giga figate e poi muori all'ostacolo dopo non devi rifarti il precipizio, quindi anche questo ai- aiuta parecchio perché eh, vai-, vai comunque avanti. Però sì, cioè, ci sono dei passaggi in cui devi fare 18 salti, evitare il laser, lanciare il, la cassaforte precisa in quel punto, continuare ad alternare i poteri fra di loro per far muovere l'oggetto nel modo giusto. e ripeto è bello risolvere l'enigma capire cosa devi fare però la soddisfazione è anche nel fatto che poi riesci a farla quella cosa e vabbè ti deve interessare un gioco che ti chiede di fare entrambe le cose assieme che ripeto non è difficilissimo sotto nessuno dei due punti di vista però richiede entrambe queste cose io mi ci sono divertito parecchio devo dire non non ci si deve aspettare secondo me Portala anche dal punto di vista della della narrazione nel senso che non è
1: Mi sembra che la cosa che differenzi molto i due giochi e che potrebbe essere anche una delle cause per cui Kim Swift se n'è andata è la tendenza iniziale da quello che si legge nel progetto di Portal 2 di inserire molti più elementi giocosi e farlo e poi il 2, anche rispetto al primo, era invece molto più ristretto, era molto più esperienza, anche narrativa e con delle idee, ma comunque tendono in vano, mi sembra molto... A stringere e ripulire più che ad aprire il game design a 20.000 robe e cose, mi sembra che abbiano supporto, sì, sì, ah, ah, più il fatto esperienza e qui più il fatto, o oh, io invece voglio fare il gioco giocoso, che ha gli elementi che si mescolano, che fai, che se devi essere anche bravo.
0: Ma infatti sotto questo punto di vista ha molto più lo spirito del primo Portal o della coop di Portal 2? Che, dove si gioca molto di più secondo me rispetto al single player di Portal 2 che era più una roba, wow che figata le, le stronzate che mi stai dicendo però quando è che si gioca?
5: Ah,
0: <ride> e... No ma secondo me
1: si giocava anche parecchio eh, però me... sempre molto andato a più a restringere che non a, che non a sbrodolare sì, con l'impianto narrativo che ti acchiappa
0: No so. vabbè adesso cioè, non, non vorrei mettermi a discutere di Portal 2 però... Cioè, a me... anche
2: perché io mi ero preso delle critiche per quello che avevo detto di Portal 2 ah, no, che a più a o meno era me... questa roba
0: qua a me il single player di Portal 2 ha divertito sentire i racconti però veramente c'avevo la sensazione di vabbè adesso devo fare due salti per arrivare al prossimo punto in cui ascolto un tizio che parla e... che mi aveva un po' lasciato perplesso infatti poi mi sono divertito un sacco con la co questo non è assolutamente questa cosa Cioè, anche perché la voce cioè, non è che ci sia sta gran scrittura in Quantum Conundrum cioè sto spirito gioviale, alle grotte, simpatico ogni tanto c'è una battuta azzeccata ma non, non è assolutamente nulla da gridare al miracolo mentre Portal 2 era una figata i dialoghi, le battute e il racconto Vabbè,
5: mi era
4: doppiato in italiano? Eh, Porta... Beh, basta parlare di Portal 2 scusate basta. Eh, <ride> pare, se stavo
0: doppiato...
2: chiedendo se, le, se i dialoghi di Portal 2 li aveva scritti Sorkin quindi...
5: <ride>
0: <ride> eh, però secondo me questo Ripeto, se, se ti piace l'idea del gioco, il concetto del gioco, questo è molto divertente e da un certo punto di vista più, più, più divertente come gioco in senso stretto del, del single play di Portal 2. Lo so che qua ci sarà gente che si strappe capelli, però io la vedo così. E, al di là di quello, costa, perché è una cosa che secondo me va detta, costa 14,99. E vabbè, poi ognuno si faccia i suoi conti la calcaterra se sei, otto ore, perché poi <ride> dipende, se, te la, se ti sbatti a cercare tutti i segreti magari ci metti anche di più, possano valere 14,99. C'è da dire che se ti piace è molto rigiocabile, un po' perché appunto c'è un sacco di segreti da trovare ed è molto easy nell'approccio, cioè tu per ogni livello puoi rigiocarti il singolo livello e ti dice pure quanti segreti hai trovato in quel livello, quindi sai dove andare a cercare, c'è il sistema di classifiche basato su quanto tempo impieghi, quante volte usi i poteri e quante volte muori, quindi di cose da fare volendo ce ne sono, però vabbè ognuno si faccia i suoi conti, e volendo c'è il il season pass anche qui, che fra l'altro è quello che ho fatto io, che ti dà il gioco, la colonna sonora e i due DLC che sono già previsti, sono talmente già previsti che ci sono già gli achievement dei due DLC (ride) su Steam. Il gioco è uscito su Steam esce verso metà luglio su PlayStation 3 Xbox. Ma, 3, come,
4: non 6. facciamo il flame sui DLC che sono parti di gioco che hanno tolto in fase di sviluppo per poi vendere la parte e farci più soldi.
0: No, ma queste non le hanno tolte, queste hanno deciso in fase di sviluppo che sarebbe stato <ride> <qualche> così...
6: <ride> ma a me non me ne frega, a me no di tutte le polemiche
0: me ne frega veramente poco, nel senso per me l'unica questione che conta è se ritieni che valga la pena di spendere i soldi, li spendi, se no non lo fai. Se li spendi e ti lamenti sei un coglione.
5: Ah, <ride>
0: <ride> se, se non li spendi e ti lamenti sei perlomeno coerente. <ride> Tutto qua. No, vai, ma poi ripeto, cioè, puoi comprarlo a 14.99. Non so quanto costrano i DLC, suppongo che co- spenderai di più se ti conti due DLC a parte. Eh, dopodiché, secondo, secondo me, 14.99 il gioco se li merita, però poi li va a gusti. Ma c'è da dire una cosa, a me non ha dato particolarmente fastidio. Non perché non si è d'accordo, ma perché semplicemente giocandoci non mi ha dato fastidio, però vedo che molti si tra virgolette lamentano del fatto che graficamente non è un granché. Ed è vero, perché è proprio Unreal Engine, usato senza particolari, come dire, trovate tecniche o, o però stilistiche, usa dei, se... dei colori, anche se sono un po' mosci secondo ah, me. Eh. Però sì, è colorato, alla, alla fine a me stilisticamente non è dispiaciuto. Però ci sta che uno possa dire, vabbè, ho visto cose migliori, probabilmente anche in questo range di prezzo. Eh,
4: nell'ambito. Ah, tra l'altro, di, scusa, notavo che eh, gira solo su Windows 7 tra i system requirements, quindi.
0: Quindi? Eh,
4: insomma, su PC non è ovvio che la gente ha ah. Windows 7,
0: vabbè, ah, sì, ci può essere su chi è. E eh no. eh, cosa vuoi che ti dica? No, niente,
4: lo, lo segnalavo, magari qualcuno è interessato che ha ancora visto o XP. Io per esempio ho non Vista, voglio. mi interessa abbastanza.
0: Minchia, eh. Vista, neanche XP, stai proprio eh. malissimo. <ride> sì.
1: Ma in realtà sai che c'è? che Quando ho installato Vista, e qua mi spara e faccio duemila scongiuri, non ho avuto grossi problemi come li avevo con le esperienze Windows precedenti e quindi finché ah. fa quello che deve fare non vedo assolutamente perché cambiare
0: <ride> no vecchia no, beh, beh vabbè, magari perché vuoi giocare a giochi che non ce l'hanno subito forse sì. potrebbe arrivare vabbè a parte che comunque ripeto esce adesso su PS3 360 anche se allora non lo so non mi sento di metterci mano sul fuoco però impressione mia è che è un gioco che ti richiede di fare tutti questi salti e precisino così
4: mouse col, e che, con il
0: mouse sia un filo più comodo Però non lo posso sapere, magari in realtà si gioca una crema col pad. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire, che secondo me è importante, è che eh, appunto c'è molto elemento platform, soprattutto in alcuni livelli, non costantemente, però c'è, e non hanno minimamente pensato di mettere... Non dico che si vedano le gambe del personaggio come succedeva in Mirror's Edge, ma cazzo, perlomeno l'ombra. Non hai nessun riferimento se guardi in basso, infatti a volte... Non so, a me perlomeno a me capitava di cascare perché saltavo troppo tardi o saltare troppo presto, insomma le classiche cose da platform che con un FPS poi diventano magari un pochino più, più complicato. Una cosa carina invece è che il protagonista è un bambino e infatti l'inquadratura è più bassa rispetto a dov'è di solito negli FPS che che vabbè è una cosa carina perché è un accorgimento coerente col personaggio e poi tra l'altro rende un po' meno stupido il fatto che non puoi, non lo so, superare lo steccato alto che tipicamente negli FPS sei il marine che non riesce a superare la cancellata (ride) qui alla fine ha senso che un cazzo di nanetto bambino non riesca ad arrampicarsi sul tubo alto e robe del genere ma boh, fine, questo è Quantum con Undrum ultima cosa, ho ho giocato il secondo episodio di The Walking Dead Ah. su cui in realtà non è che ci sia tantissimo da dire di nuovo senza parlare della trama e non voglio parlare della trama perché sarebbe un peccato eh, è assolutamente come il primo episodio cioè il, il il giocare è eh, fare le scelte giocare con la storia decidere cosa fare nelle situazioni un po' di, di panico da oddio, oddio stiamo morendo tutti scappiamo gli zombie, i mostri cioè è perfino meno avventura grafica del primo il che è tutto dire cioè, ci sono credo due situazioni in cui devi combinare gli oggetti e una non è neanche obbligatoria <ride> e, e, però è molto bello secondo me ovviamente se piace questo tipo di cosa è sempre un po' alla, alla heavy rain è molto... È molto horror, non tanto perché ti fa vedere eff- effettivamente la roba splatter, anche se qualcosina c'è, ma per le situazioni che racconta che sono abbastanza agghiaccianti, devo dire. E, ma anche più del bello...
4: fumetto della serie tv? Eh,
0: diciamo che alcune cose sono dalle parti hanno quella crudezza che ogni tanto c'è il fumetto che dici
4: ah però ah, sì, infatti, sì, sì, esatto.
0: anche se chiaramente manca ma perché per forza al secondo episodio quel, quell'elemento del fumetto che sono tre anni che leggi questo personaggio adesso te lo ammazzo che vabbè <ride> detto, sì. e, no però ci sono delle situazioni molto carine e, qui è molto le, le, racconta insomma de, della situazione da sono mesi che stiamo qui bisog- bisogna Cercare di sopravvivere, vivere, trovare cibo e robe del genere, ed è molto incentrato sul cercare di, fa- di costringerti a prendere una posizione fra le-, le fazioni che si creano. E ti invita costantemente a farlo, anche se tu puoi cercare di rimanere un po' nel mezzo di fare il cerchio bottista, ma poi il momento clou dell'episodio, devi decidere cosa fare e lì sono cazzi. Eh, secondo me è molto molto riuscito. Hai fatto bene anche nel recuperare le decisioni che hai preso nel primo episodio, sia le cose grosse, sia anche, eh, ci sono tantissimi momenti in cui i personaggi ti rinfacciano quello che avevi fatto. Ma so...
4: sono a tempo? Nel senso, Dipende. puoi starci quanto vuoi a pensare?
0: Dipende. Ci sono situazioni in cui decidi cosa fare e c'hai tutto il tempo che vuoi, altre situazioni in cui invece c'è la classica barretta che si consuma, eh, anche perché magari la situazione tipo stanno arrivando gli zombie ha pure senso che tu abbia un tempo limite per decidere cosa fare o cosa dire uh-huh. eh, tant'è che molte situazioni prevedono anche che tu non decida nulla e, ha, e ci sono poi delle conseguenze se tu non decidi cosa fare sì. e eh, no, eh, devo dire in questo è fatto, è fatto veramente bene e, e secondo me è sempre molto, molto carino molto, molto divertente stavo dicendo una cosa quando mi ha interrotto me la sono dimenticata troia. <ride> <ride> io ecco no questo volevo dire che io sto facendo due partite perché siccome il primo episodio l'ho giocato in tutte e tre le versioni, perché una l'avevo comprata e poi Telltale mi ha dato i codici per le altre due ho ho comprato il secondo episodio su 360 e ce l'avevo su PC perché mi ha dato proprio la serie intera, perché su PC puoi avere solo la serie intera, e quindi su 360 sto facendo la partita, tra virgolette mia in cui faccio quello che vorrei fare su PC gioco come se fossi uno psicopatico (ride) 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 tratto tutti di merda, non aiuto nessuno, se si può ammazzare qualcuno lo ammazzo, (ride) e e e quando c'è da decidere qualcosa faccio l'opposto di quello che faccio in un'altra partita. Ed è, è comunque vedi cose anche molto, molto diverse e carine, anche se poi chiaramente a grandi linee la trama rimane quella, perché vabbè, è, è ovvio. E è insomma, bello, bello, figo, secondo me merita assolutamente, se piace The Walking Dead, eh, que- quello stile di storia e questo è questo tipo di gioco tra l'altro nel terzo episodio si. si per il terzo episodio si suggerisce che si vedrà la, adesso non mi viene in mente il nome la città del governatore comunque eh
4: non mi ricordo anch'io
0: ma... eh vabbè però insomma cioè, il vabbè, governatore... però è il personaggio
2: livello eh eh, però... del mondo quindi per esatto, forza esatto. ci va
0: perché chi, chi magari non sapesse non avesse seguito è, am- è ambientato nella stessa cronologia del fumetto non del telefilm mm. il gioco e il primo episodio iniziava prima dell'inizio del fumetto e si concludeva nel periodo in cui Rick è ancora in coma, questo è ambientato tre, tre mesi dopo, quindi è ambientato in parallelo al fumetto, anche se non ci sono personaggi del fumetto, non, non si incontra, sono, ne incontravano un paio nel primo episodio. Comunque bello, bello. Eh, ah, potendo lo consiglio su PC perché graficamente insomma, rende meglio, anche se non è che ci sia questa differenza colossale. Fine. Uh, ok, niente racconti dall'ospizio? perché abbiamo giocato solo a giochi nuovi di recente, e a parte Calcaterra che gioca le sue cose strane, ma non sono Beh, abbastanza... Io, io
2: però vorrei far, fare una domanda dall'ospizio, all'ospizio... <ride> Se a me venisse in mente di giocare a Metal Gear Solid... Che cazzo devo fare? Se a me venisse in mente di giocare a Metal Gear Solid... <ride> <ride> devo che... me Aspetta, giocare, io, cosa fare? devo fare se volessi giocare a Metal Gear ah, vai, Solid? Vai,
6: Luigi, vai Luigi. Allora, innanzitutto, Metal Gear Solid intendi il primo del sì. 1996 no. per PlayStation 1? Sì,
2: sì, sì, sì. No, okay. Quello per PlayStation 1, sicuro sì, lì sì.
6: Allora, ti interessa il comparto grafico da un punto di vista... Eh, cioè, vedere il gioco di merda? Sì,
2: <ride>
6: oppure in influente dici, vabbè, ma mi portate per me la storia. Comunque, recuperare un pezzo di, di arte del passato?
2: No, io vorrei giocarlo. Cioè, non voglio leggermi il testo del gioco.
6: Perché no, perché? il testo del gioco è importante insomma. No, cioè, io vado a giocare Luigi già in no, che cavolo
2: di domanda mi fai ti il interessa il compatto grafico no perché
6: ti dico perché c'è un'altra versione che è riuscita eh. per, per Nintendo Gamecube che è più, è più piacevole visivamente
2: ah eh. ok tu mi stavi domandando se io vedevo un'esperienza videoludica fi- filologica ti,
0: ti stai chiedendo se è un problema giocare con la versione playstation 1 che oggi la guardi e ti vengono iconati di vomito
2: esatto eh, eh, anche quella ridar- sì, però eh, ho un problema che che in cube mi sa che non c'è problema.
0: beh però su wii dovrebbe girare eh. sì sì ah. come sì, però so che c'è, adesso non so se tu, se tu sei d'accordo Luigi, e io non l'ho giocata la versione GameCube, però so che c'è gente che la trova che, trova che tradisca un po' in alcune cose l'originale.
6: Sì, cambia, alcuni I filmati sono alcune... tutti rigirati. Eh, per esempio. Sì, sì, sì cambia effettivamente la, la spettacolarizzazione delle promotion quindi... video ma è stato quindi...
2: disconosciuto da Kojima tornando Dunque... al discorso oh, di prima Ma non nostro... gliene
6: frega
0: Kojima ma figura no. no. Ucci-
4: G- tutte le edizioni aveva... possibili di Metal Gear Kojima
0: Anche. Sì, però la versione Gamecube la diretta un altro non, non ma non dire. c'erano
4: dimanche i di Silicon Knights
1: cioè,
3: esatto. no, fatto... Era.
1: ah, sì. erano i Silicon Knights con uh... Takeshi Mika si è occupato tipo, della regia dei filmati, mi sembra, Mike, ma non,
0: vorrei Takashi dire Mika, che, 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 che Takeshi Mika ha fatto eh, la regia eh, può voler dire fa cagare come è Sì, no, beh, è abbastanza, <ride> allora,
1: gli amanti anche di Takeshi Mika è divertente sul fronte registico, perché è quella tamarrata là, tipo un po' ancora, da un certo punto di vista Mika è quello che è diventato anche il combattimento dei Metal Gear successivi cioè sì, scusa infinite, comunque
0: non è, è Takashi Mike oh, no, oh, okay, qual... Wikipedia ci, ci corre in okay, aiuto ancora una volta vale Ryuei Kitamura, Kitamura Ryuei... che ha scritto Kitamura. e diretto le sequenze da, le sequenze da, insomma, i filmati eh, e nella non, non credo di aver mai visto niente di suo vedo che ha curriculum Godzilla Final Wars del 2004
4: ah però <ride>
0: Vabbè, comunque, scusa Ugo, ti ho interrotto, continua. Pure.
1: Vabbè, comunque, nei filmati c'è quella tamaria giapponese estrema action, rispetto all'originale. Però mi sembra scomodo rigiocarsi su GameCube,
0: io forse ce l'ho, ma...
1: Eh,
2: ma, ma forse... su GameCube eh, devo eh, prendere americano. anche il pad, quello... Eh, que- beh, vabbè,
0: puoi giocartelo su
2: Wii, però col us- col
0: pad del
4: Gamecube. Sì, del scusate la PlayStation 2, ci puoi, gioca- puoi giocare la versione PlayStation su PlayStation 2, no?
2: E per su PlayStation 3?
4: Mm, non so se li supporta Dip-
0: la... dipende se è compatibile il eh. singolo gioco perché di base funzionano poi eh. ci sono sempre gli sbattimenti tra l'altro se hai una PlayStation 3 comprata dopo .8 non hai la retrocompatibilità eh, cioè. esatto.
1: esatto io l'ho preso ma per quello non è in vendita in versione PS1 non esiste su PS3
0: comprarsi
4: non c'è sul PSL mi sembrerebbe strano esatto c'è su PS1. Su PS1.
1: Eh,
0: sto cercando su Wikipedia però ho dei limiti anch'io ah eh.
2: <ride> <ride> ah <ride> vi ho capito eh.
5: no sempre per errore
0: ah, la versione GameCube ha ah, il motore grafico di Metal Gear Solid 2 mm-hmm. e quindi penso sia anche un po' modernizzata come sistema di controllo, probabilmente rispetto all'originale, che secondo me è un po' scomodo su alcune cose da giocare oggi per come siamo abituati. Ad ogni modo vedo che, che c'è su PlayStation Network Metal Gear sì. Solid, quindi sì, dovrebbe no? esserci da scaricare sì, sì, su... Sì, sì, <ride> sì. Tipo, puoi giocarlo anche su PSP e PS Vita, magari. <ride> Che non hai, però.
2: Farò un prossimo racconto dall'ospizio puffettoso. Oh no. O un puffetto dall'ospizio. Un <ride> <Il>
0: puffetto dall'ospizio <ride> è un vecchio <ride> che si squarta da soli Questi canuti. <ride>
6: Comunque, Elena, eh, per dirti, se ti fermi soltanto alle dinamiche di gioco, che è Metal Gear, eh, non troverai una grandissima esperienza con, con il primo episodio. Cioè, la parte narrativa, secondo me è strettamente correlata quindi cioè, se tu schippi fondamentalmente il parlato e tutta quanta la storia a parte non ci capisci nulla ma poi è, è tu, tu che adesso mi hai scritto che non hai giocato nessun Metal Gear tranne questo che hai iniziato è fondamentale cioè e lo so è
5: proprio...
2: tranquillo Io lo so
6: non è come e giocare tranquillo
2: lo so non schifo. Non... Ecco, leggo Perché... tutto leggo tutto
0: non è ah. come giocare i V-Rain senza che ti interessi la storia ma quasi è eh. <ride> un
6: pezzo <ride> E quindi, quindi, sì, io ti consiglio di recuperarla. Ovviamente avrei un impatto diverso rispetto a chi la prende nostalgicamente. Cioè, io oggi lo rigiocherei proprio per riprovare quelle sensazioni che ho provato un tempo e per confrontarle ad oggi. Tu invece troveresti no, io per una No,
2: un'infanzia mai avuta. mai vissuta. <ride>
0: Io però ho un ricordo di te che avevi iniziato il primo su, eh,
2: infatti, su quello con Station e, e,
0: e non eri molto soddisfatto cioè, t- e ti incartavi un po' sul fatto che era il gioco vecchio con le cose infatti, che oggi risultano un po' stronze da giocare.
2: Infatti, ma per quello che, che domandavo... Eh, però...
0: Putta male! Secondo me sai cosa devi fare?
5: Mm.
0: Ti leggi la scheda su Wikipedia del primo, mm-hmm. guardi su YouTube i filmati più importanti e poi giochi il 2. <ride>
2: Ah, potrei anche. Sì, effettivamente sì. Cos'era quel sito in cui c'era. Che, che, che... Se ne era parlato una volta durante Outcast, dove ti racconta i giochi, ci sono i filmati. Oddio, oh, te...
0: guardarti tutto Metal Gear Solid su Porca YouTube. Porca
4: paletta, almeno
2: gioca. È impegnativa come
0: cosa, però. Se
4: qualche colpa, non capisco perché
2: avrò <ride> cioè, cioè, la strada lastricata stricata fino Ti mistero
1: secondo me per non capirci un cazzo gioca direttamente il 4 ah, che no, almeno no. è figo, è bello <ride> e via
2: Scusate, no, okay. ma voi, voi, io parto, è chiaro che io parto con questi progetti ambiziosi che non mi portano da nessuna parte, però voi mi segate le gambe in questo modo. No,
1: ma secondo me è più figo se devi partire da zero, ma parti direttamente dall'ultimo moderno. Se per caso ti piace da morire, puoi andare figatissima a riscoprirti tutta la storia di Metal Gear. Anche sì. però io,
0: io qua ho un'opzione perché minchia, cioè, i filmati della storia del 4 io non ne potevo più sapendo di cosa stavano parlando cioè, guarda,
5: guarda che secondo me se li
0: devi uno... succare senza neanche sapere di che cazzo stanno parlando
2: ah, hai rimpianto il fatto di non avere il cavo attaccato al joystick al joypad per non impiccarti
0: eh oddio su, sui filmati finali che tipo basta ti prego alla sì. fin-
2: finimi finimi <ride> sì. eh, vale.
0: No, vabbè, però boh, potresti provare il primo, eh... però io l'ipotesi leggo bene profonditamente di cosa parlava il primo e poi parto dal secondo. Ok, Perché ok, ragazzi, ho
2: capito. Il secondo
0: e il terzo, magari nelle riedizioni HD, sono tranquillamente giocabili anche adesso
1: sono stati bella...
2: molto esaurienti ragazzi, Grazie.
3: Infatti la cosa più bella di tutte è che
1: ognuno gli ha suggerito un Metal Gear esatto. differente E solo a me adesso sovviene che se invece dovessi partire da zero Anche per motivi storici e ti godi questa esperienza un po' tripposa Parti dal 3 che adesso sta uscendo in 200.000 collection
0: Eh, ma c'è anche, che, che, che però contiene anche il 2 la collection col 3 se non sbaglio
1: Oltretutto, pensa un po', c'hai Penso. anche il 2 dentro Il 3 oltretutto come storia parte prima, figata Parte... Il gioco è fighissimo.
0: Eh, eh, vabbè, sì, però è fatto prequel, te lo godi se sai i riferimenti. <risos>
2: F- Fap, sì.
0: Eh, vabbè. No, in realtà, le... secondo me, il 3 è quello più carino da giocare se alla fine te ne batti il cazzo della storia, perché è quello con la storia con meno seghe mentali. La storia è proprio più semplice da filmone di spionaggio avventuroso così, ed è comunque, secondo me, molto bello da giocare, ha cioè, dei boss fighissimi...
1: La... Sì, sì. E secondo me è in... anche la storia quindi.
0: Allora, in sostanza non ti abbiamo dato un singolo consiglio
2: <ride> Beh, comunque ho delle <ride> possibilità spiegato... di giocarlo Ecco, non è che devo andarmi a recuperare una Playstation 1 col disco graffiato eccetera, ne allora, ho spiegato
0: come sono i giochi
2: una Playstation
4: perché... che devi tenere sotto sopra perché non, non, pre... non legge più i dischi
2: mm-hmm.
0: eh, un bel Metal, <ride> sì, comunque...
4: Metal Gear Solid extravaganza comunque, questo...
0: comunque la, la, la collection contiene il 2, il 3 e il secondo dei due che sono usciti su PSP per, per, per precisione
4: si l'altro, proprio su PSP era carucci
0: si sì, si. Eh, si che poi è questo qui cioè il Peace Walker è secondo uscito su PSP è il seguito di Metal Gear Solid 3
1: uh-huh.
0: un po' incasinata la continui
1: non abbiamo oh. neanche parlato di quello Game Boy Color
0: no, ah, infatti <ride> e no poi devi prepararti lo sai è vero che gli autori di Bayonetta stanno facendo un nuovo gioco di, di Metal Gear in cui si taglierà si, si squarterà è squarta... eh, la gente immagino. ah no, ma
2: pensavo ci fosse no, ok, okay <ride> pensavo do... ci fosse un complemento oggetto dopo squarterà stavo aspettando che eh no,
0: si squarterà poi pare che un po' il, il tema sia si squarta tutto <ride> no, okay.
2: ci saranno squartamenti allora sì, ma
0: tipo si squartano ponti tutto proprio
2: <ride> ah bello bello ci piace, ci piace. ma si c'è il spartimento e una pella o...
0: quota
1: <ride>
2: sì. come? Ci sarà spargimento di sangue sì, sì, sicuramente. tantissimo.
0: Ass- figata, figata. Siamo riusciti anche. Eh, così posso mettere la sigla di racconti dello Spizio oh. <ride> va bene. Dai, passiamo a giochi da quattro soldi che invece ancora non c'era una sigla, perché quelle merde di musicisti che non ci sono questa sera non l'hanno ancora fatta Perché,
2: ormai sì, fanno, il
1: loro,
0: fanno il loro podcastino musicale e qui non eh, c'è
2: sembrano gli autori di Boris
0: che parte, <ride> e, e il Toso, ormai è. Eh. Si è rifugiato da qualche parte, non partecipa più. Ugo, dimmelo. Raccontaci questo Pocket Planes, che è il nuovo gioco degli autori di Tiny Tower, di cui però non c'è più calcaterra a insultarti.
1: No, no, dove real... cosa?
2: Sono, 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 sono sussultata che ho il microfono spento. Dove? Autori di Tiny Towers.
1: Sì, Nimble Beat, ai Nimble, Nimble Beat. Beat. Yeah. Pocket Planes, che però per me non ce l'ha fatta come ce l'aveva fatta Tiny <susk> Towers. Perché invece Iniziamo. di gestire un grattacielo con tutti i negozietti che poppano a calendario mm. dell'avvento, che ogni giorno, ogni due giorni c'è il negozietto nuovo e chissà che cosa sarà, che grafichina carina c'ha, mm. che, che lavoretti buffi fa, hai una serie di aeroporti e aeroplani da gestire con le rotte in giro. Ci sono ah, i Tipo
2: flight, uh, simul- no, lì, flight control. Sì, no, perché in
1: realtà non non c'è minimamente quel senso di sfida arcade o altro, cioè tu imposti una rotta che dura un tot di minuti, vai da questo aeroporto a quest'altro, porti questi qua, porti i soldini, piano piano compri aerei nuovi, più aeroporti, più scali e continui a gestire Mm. queste rotte da 5 minuti a salire. Però non c'è quel senso della meraviglia perché comprare l'aeroplanino nuovo, per quanto possa avere la carlinga buffa, non sarà mai figo come un negozietto nuovo, quindi hai un certo, cioè questo grande trencio di aeroplani che porti in giro per gli, a- per gli aeroporti, ma la ciccia a sostenerti il senso di sorpresa nel fare sempre lo stesso gameplay che si allarga, si allarga, si allarga, qua non, non dà secondo me un senso di ricompensa caruccetto come dava mm. da Tiny Towers, poi c'ha tutti gli elementi caruccetti di Tiny Towers tipo oh, il Facebook dei pupazzini in volo che ah. racc- Stanno come vanno i voli, tipo c'è il gremlin qua sopra che buffo sull'ala. Le robe che tu leggi, tipo ah, no, mandalo via. Però, a parte queste cagatine qua, quasi, prendi il cargo ciccione, le robe, ma è talmente lento. Il processo di espansione come era in Tiny Towers ma senza quel senso di ricompensa che almeno nel mio caso mi sono stufato.
2: Sì, hanno provato a riproporre la stessa formula ma non ce l'hanno fatta. Eh
1: no, ma perché non ti dà proprio quel senso? Mm. da Chissà cosa ho sbloccato oggi, quel negozietto che ho messo in
0: costruzione ieri, chissà che fa.
1: Ah dai, è la sala giochi, ci sono i giochini 8 bit.
0: Comunque manca tantissimo Calcaterra in questa conversazione.
1: <ride> e in tutto questo il gameplay di sottofondo per fare la voce di Calcaterra è, ah, è la stessa merda, mangia tempo, inutile, <ride> che è la fine del mondo. La Però senza, è gratis Calcaterra, dai. È,
2: fa- è fantastico Ugo che fa il verso a Calcaterra facendo l'accento romano.
0: Sottolineiamo che è gratis ma puoi pagare se vuoi. Sì, un po' davanti pare... le tariffe come Tiny Tower so. esatto. Ci sono, allora 0,79 euro per 20 aerei 3,99 per 200 aerei 15,99 per 1000 aerei 31,99 per 5000 aerei io mi chiedo chi cazzo spenda 32 euro per comprare 5000 aerei in sto gioco però magari qualcuno lo fa
1: esattamente in realtà compri anche la moneta corrente del gioco le banconote rispetto alle monetine nel gioco mm. servono però anche là, Cioè, non essendoci quello stimolo ciccettoso della scoperta, io uno non sono andato avanti a gratis, né ho mai pensato di poterci andare a pagamento. Anche qua dipende sempre, da tipo ti sfizia, vuoi fare le robe se vuoi dai soldi, se no,
0: chissà. Vabbè, non ti abbattere, c'è già avuto un crollo nel tono di voce proprio da depresso. No,
1: perché l'ho aperto mentre ne stiamo parlando <ride> <E si> guarda, <ride> a me non mi convince. <ride> però intanto sto facendo come una brava formichina tutti programmati per risparmiare due lire
0: fra fra l'altro abbiamo parlato di soldi eh, diciamolo che quando abbiamo registrato l'altra volta la versione di questo podcast che è andata persa come lacrime nella pioggia c'è stato un momento caramba che sorpresa in cui Elena ha messo a Calcaterra di, di aver speso dei soldi per conquistare un piano nella sfida per arrivare a 100 piani di e adesso tale. sono
2: ancora a 60,
0: quindi... e a 60. Vabbè, sì, però ho che... ancora
2: i, i soldini messi da parte eh. con sì, calma, sì. No? anche perché adesso sto strappolando con due telefoni in questo periodo quindi ogni tanto quello con Time Tower sopra è, è morto ma quanto, quanto ti deve pagare Calcatara
0: se arrivi a 100 piani?
2: Ha detto 100 euro.
0: Ok, 100 euro. Quindi comunque puoi ancora comprare qualche piano e guadagnarci lo stesso.
2: Quello sì, che io avevo speso 3,99 euro per tirare su soldi per l'eternità. Ah. No, no. Vabbè, Direi che è un più buon più. investimento, nel senso lui Calcatara non ha fatto un ragionamento molto
4: economico, l'ha fatto più Aveva di stomaco. Ma che l'accordo non era più valido perché avevi speso dei soldi.
1: Eh? No, eh. questo è stato <ride> detto dopo, non all'inizio. Guarda, non, non c'è nessuna registrazione posto, e voi lo fate. <ride> <tempo>. <ride> Ma io sono con Elena, non c'è stato assolutamente niente di simile detto prima e quindi... Ma io ho che
4: sono con Elena giusto per il gusto di far rosicare un po' di sangue, però... <ride>
2: sì, sì, no, ma... Facci cavare
4: 100 euro, guarda che ogni... <ride>
2: è
1: perché...
2: Eh sì, no, ma lo inseguo, eh, vado là, so, so dove abiti. E guarda, Marco, ho speso
0: 98 euro per arrivare al centesimo piano, dammi i certo. 100 euro. No, no, con
2: calma, con la, con la pazienza dei minatori, proprio.
0: <ride> brava, brava. Va bene, eh, parlo dell'altro gioco da 4 soldi eh, che eh, avevo proposto da giocare anche a Luigi, ma sappiamo che Luigi <ride> mi ha tradito.
6: No, è che mi sono proprio dimenticato che me l'avevi elencato.
0: <ride> se, se, se veramente. Ma avevi pure
6: risposto... Ah, oh,
5: grazie, grazie. Certo, <ride>
6: <ride> rispondo tante cose.
0: <ride> Vabbè, preferisco non approfondire questa cosa. <ride> Comunque, si chiama Home. E magari chi ci ascolta avrà visto la, la recensione sul, sul sito, però insomma mi, mi sembra comunque carino segnalarlo, è un gioco sviluppato da una sola persona, un gioco indie, da tale eh, Jasper Burn, se non sbaglio, no, quello era quello di Lone Survival, da Benjamin Rivers, cazzo faccio confusione fra i giochi indie ora, allora Benjamin Rivers eh, è un gioco Horror, anche se in realtà non è che sia veramente horror, è più una roba investigativa, cercare di capire cosa è successo e quello che è successo sono cose appunto abbastanza inquietanti, in cui si controlla questo personaggio che si risveglia in una casa da solo, con un cadavere fra le scatole, e deve cercare di capire cosa è successo, Eh, muovendoti in giro per il gioco che ha una grafica 2D pixel art, eh, trovi vari indizi della storia su che poi è il tuo passato recente, chiaramente, e, e insomma, arrivi a un finale. Si possono seguire percorsi leggermente diversi, fare cose leggermente diverse che cambiano un pochino lo sviluppo della storia, quindi eh, pu- puoi anche, in un certo senso, scoprire realtà diverse del, del tuo passato. E, tant'è che io l'ho giocato un paio di volte vedendo anche situazioni un pochino diverse ed è un gioco molto breve, che del resto costa 2$. dollari, se non sbaglio, si costa 2 dollari, e non ha un sistema di salvataggio perché l'idea è proprio che te lo giochi nel giro di un'ora e mezza, due ore al massimo, come se fosse un film, diciamo. Eh, secondo me è molto carino, è scritto in maniera molto, molto simpatica, il mistero da, da, da svelare è, è, è abbastanza interessante, e è bello anche il fatto che non ti dice veramente tutto quello che è successo, ti lascia addosso molti dubbi, tant'è che una volta che hai visto la fine ti dà il link di una pagina del sito ufficiale dove puoi andare a discutere con gli altri giocatori su cosa sia realmente successo. Ovviamente tendenzialmente tutto molto tragico e, e deprimente. E, e niente, secondo me è, è una roba molto carina interessante che consiglio. È un gioco in cui non si fa altro che andare in giro e usare magari oggetti, aprire porte cose del genere. Non è che ci siano particolari azioni. Puoi muovere su e giù. La, la lampada con cui illumini gli ambienti per trovare cose in giro è tutto qua Un'altra co- una cosa carina che aveva fatto lo sviluppatore che aveva creato un, un account su Twitter che era l'account del protagonista del gioco e pochi giorni prima dell'uscita ha iniziato a utilizzarlo e a postare messaggi inizialmente erano messaggi di una persona normale che va al lavoro, ha la moglie eccetera poi all'improvviso se non sbaglio due o tre giorni prima del, dell'uscita del gioco i messaggi sono diventati una cosa del tipo mi sono appena svegliato in questa casa dove cacchio sono, ho cominciato a postare eh, foto del, di quello che si vedeva attorno del muro della casa cose del genere. E poi appunto è uscito il gioco che è l'avventura di questo tizio qua. E, e niente, a me poi metto il link sul sito, però insomma lo, lo consiglio, penso che due dollari, via. E abbiamo finito, abbiamo finito perché non abbiamo, la gente ci scrivono, perché non abbiamo email a cui rispondere, ci sono un paio di domande che ci hanno fatto ma sono... Rivolta nello specifico alla gente che non ci sono oggi, e poi abbiamo tipo 40.000 persone che hanno scritto per provare a vincere i regali, ma non saranno assegnati in questo episodio. Quindi abbiamo concluso, potete salutare tutti assieme.
5: Ciao! Ciao a tutti,
2: sportatevi.
1: Anche no, dai!
0: Si conclude qui anche questo episodio numero 19 di Outcast Magazine, io vi ricordo come sempre www.outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, vi ricordo anche la nostra email ufficiale podcast@outcast.it a cui potete scrivere per insultarci, per commentare, per farci domande e quant'altro. A tal proposito, un saluto a Massimo Borgo e a Daniele Di Mauro che ci hanno mandato delle domande specifiche, come dicevo prima, per alcuni dei nostri ragazzi e vi risponderemo appena sarà possibile. E un saluto anche a tutti quelli che ci hanno scritto per provare a ricevere i regali che abbiamo messo in palio negli scorsi episodi. Non ricordo qui le regole perché eh, decideremo in questi giorni... eh, a chi mandarli e quindi sarebbe troppo tardi per provare ancora a partecipare. I vincitori saranno contattati in privato via email e saranno anche comunicati nella prossima uscita di Outcast. A tal proposito, la prossima uscita sarà un podcast speciale dedicato alla localizzazione che registriamo in questi giorni e quindi uscirà al massimo la prossima settimana. Già che ci sono colgo l'occasione per ricordarvi il sito barra rivista in pdf barra rivista sfogliabile online barra non lo so podcast e tante altre cose che trovate all'indirizzo www.playersmagazine.it ve lo ricordo perché così ci fanno pubblicità sulla loro rivista ma anche perché... È una pubblicazione di una certa qualità che tratta un po' tutti gli argomenti, cinema, libri, musica, fotografia, fumetti, eh, serie tv, qualsiasi cosa e a cui abbiamo anche partecipato eh, io e altri membri dello staff di Outcast anche se ultimamente non ci vedete più lì sopra perché ci abbiamo altro da fare qualcuno direbbe di meglio da fare ma alla fine sono opinioni comunque datele un'occhiata perché è sempre piuttosto interessante hanno di recente per esempio pubblicato un'intervista a Genova Chen capo del mondo di Dead Game Company e quindi autore di Journey, Flow e Flower adesso direi che è veramente tutto vi lascio a un segmento conclusivo in cui potrete ascoltare Alessandro e Ugo che discutono del finale esteso di Mass Effect 3 recentemente pubblicato da Bioware ovviamente sarà un segmento che contiene spoiler ciao e grazie
6: Io sono in Mass Effect 3 appena sbarcato su Londra
3: Manca molto? No, no, no manca molto. <ride> non manca molto
2: Risponde il londinese
3: Non manca molto o sei all'inizio
5: Eh,
6: infatti O sei all'inizio del gioco <ride> No, 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 no. Beh, no Peccato che non ne posso parlare del finale Perché non riesco a finirlo in, uh, in un'ora ben, ben, <ride> Mentre parliamo <ride> Sì è stata, Vedi da tutta la diatriba tri, che è nata su questa, questa faccenda, non voglio aprire adesso, è solo una parentesi, però uh, ne ho discusso un po' sull'altro podcast su cui registro con Simone Pizzi, da Italian Podcast Network, si chiama Diatrologia Videoludica. E, tutta la gente è scandalizzata eccetera. Cioè, io secondo me, secondo me il videogioco è un'entità che permette di fare questo. I film non li puoi ritoccare una volta che sono in, in pellicola e passati in digitale. Beh, trattati... oddio. Mia, <ride> sono... oddio, Ma insomma, io magari... Magari, però cioè fai un differente. remake direttamente okay. ma non è vero
0: dai li, li fanno continuamente la versione uncut director's cut finale aggiunto cose no? Ed è... okay. e fra l'altro è la stessa identica roba gestita in maniera diversa perché pure al cinema fanno le proiezioni e poi a seconda di quello che dice pezzi. la gente aggiungono i pezzi e li non levano non deve
4: metticarci dell'unicorno di Blade Runner <ride> No, cioè, le modalità
0: sono diverse, per carità, perché per un film è difficile che succeda che ci sono 100.000 persone che fanno la petizione su internet e gli cambiano il finale, sicuramente, però alla fine non è così diverso.
6: Ah no, io non le costruisco due cose, perché il film comunque tu lo giri e poi tagli le parti, però in un progetto iniziale c'era, qua invece si tratta proprio di ritoccare l'opera nel senso non è che dice, ci siamo dimenticati di girarlo l'abbiamo tagliato E no, eh,
0: spiegalo a George Lucas questo che, <ride> che aggiunge 5 minuti ogni, ogni due anni
6: ai suoi stellari.
4: ma sai che c'è? mi sono dimenticato una cosa bellissima che avevo in mente al tempo fammela rigirare un po' in digitale <ride> sì, è
1: più facile in cinema girare subito eventuali versioni diverse e poi in fase di montaggio perché non ha quel sì. costo aggiunto se è solo una questione metti conto di sceneggiatura, di battute nei videogiochi non ti metti a sviluppare robe alternative perché ogni roba che sviluppi
6: ti porta via un sacco di tempo. Certo, certo. Però dico, l'anima proprio del videogioco è diversa da quella di un film, quindi operazioni di questo genere non mi sorprendono come possibilità che la natura del videogioco in sé proprio presume cioè, è un'entità così più fluida, più malleabile, cioè non c'è certezza da fare. Intervengo sul codice e ti stravolgo tutto. Faccio i mod. Eh, faccio... Lo cambio totalmente. Se vuoi, l'anima di un videogioco. Lo spirito iniziale delle, no, è più same. facile
0: farlo, sicuramente.
6: Cioè, quindi, non mi per dico anzi, questa è l'anima vera. La malleabilità, che, la fluidità che c'è. Il videogioco in sé che non può avere allora, un ma... testo filmico. Quindi, tutta questa cosa che si è creata, oddio, là, l'opera d'arte, eccetera. Noi stiamo andando verso una definizione dell'opera d'arte che in futuro sarà totalmente più fluida secondo me, cioè, già l'intervento del, del giocatore stesso nel videogioco ti cambia tutto Pu- può probabilmente spa- cambiare l'anima di, de- dell'esperienza videoludica a seconda dei giocatori figurati se ci a intervenire nel codice
0: ma fra l'altro cioè, il punto è, è che è più facile cioè, al cinema non succede perché è più difficile non perché eh, certo. non lo vogliono fare <ride> è tant'è no, che sì. quando possono vedi Lucas, vedi Ridley Scott che, che cambia la robetta di Blade Runner cioè, lo fanno sì, ma... quando 5 anni dopo ah ho modo di cambiare quella cosa che non mi piaceva del film e mi è rimasta qua sul culo per 5 anni eh? figata facciamolo eh, però è più difficile perché non è che puoi chiamare noi gli attori e fargli fare le scene certo, e sono pure invecchiati di... però cioè non è che è perché... nel senso il videogioco te lo permette e quindi lo possono fare tipo in The Witcher hanno, non l'ho giocato ma in The Witcher 2 mi dicono che hanno completamente cambiato il sistema di controllo rispetto a quando era uscito eh, eh, immagina che Mood
6: l'utente che può fare di sì, tutto sì, sì, no? No, è cioè, chiaro, sì. pazzesca sta cosa qui
0: va bene, facciamo il pezzetto su Final Fantasy 3 e quindi Luigi se ne va
6: a giocarlo
0: bravo
2: ciao, io vi saluto allora, ciao ciao Che tra l'altro da
4: quando abbiamo registrato la prima cosa poi ho scritto anche il pezzo per Outcast quindi mi sa che ho cambiato di nuovo opinione quindi non lo so, no, vediamo
1: sei <ride> una molle sei... <ride>
5: Bene, no, alla fine... non c'è un'idea
1: chiara in testa ma non si può lavorare così <ride> non è
4: professionale
0: va bene va bene allora adesso lascio la parola a Alessandro e Ugo che eh, danno seguito fanno la loro versione estesa della discussione sul finale di Mass Effect 3 visto che si erano accapigliati su, sul finale originale adesso si, si squarteranno su, sul finale steso di Mass Effect 3 scatto. Esatto, dicendoci com'è io mi levo le cuffie quando smetterò di sentirvi rumoreggiare dalle cuffie appoggiate sul tavolo tornerò in, in onda
1: tipo la maestra
4: dei
6: Peanuts
0: Ovviamente ci saranno spoiler.
4: Diciamo subito, a te era piaciuto l'originale o no, il finale
1: originale o no? A me era andato bene, l'avevo trovato frettoloso, ma me l'ero fatto bastare, non mi era esplosato il cervello e anzi, guardandolo era stato, vabbè, ma tutto sto casino.
4: <ride> no, perché a me era, invece, lo tro... per le stesse motivazioni che tu hai detto, che era frettoloso, di qua e di là a me non era piaciuto proprio per quello. Comunque, è uscito sto Extended Cut, che è praticamente la versione st- riveduta e corretta del finale originale di Mass Effect 3, ed è uscito gratuitamente, sono circa 2 giga di roba da scaricare, sono 2 giga di roba da scaricare, però leggevo anche che la gente che ovviamente non sa, non sa cosa fare, è andata a rovistare tra i file, ci sono anche dei file del prossimo DLC che uscirà.
1: E eh, vabbè, ma è un metodo eh, stat, per, così sì. quando poi lo compri non ci metti tanto a scaricarlo.
4: Comunque è uscito questi, questo Extended Cut che amplia i tre finali originali: quello, quello verde, blu e rosso originale, che era praticamente verde era sintesi, blu era controllo e rosso era uh,
1: istruzione.
4: esatto. E ne aggiungono un quarto che ho visto. Io non, lo, non li ho giocati, non ho, voglia, non ho voglia di rigiocare al gioco solo per vedere una. Ci sono anche sì. delle modifiche nella parte pre- precedente sì, al finale sì. vero e proprio, però non,
1: non so. Beh, se Ci fanno vedere un po' di più loro che se ne vanno. La Normandy con la gente a bordo che se ne va via. Perché... Anzi, ah, sì, che
4: ricevono l'ordine diretto, tipo di, di che eh, come si chiama? Joker va a recuperare i due tizi che erano con te. E li porta lì sì, infatti sì, sì, che sì. era uno dei bu- buchetti di sceneggiatura che, ave- che avevano lasciato nella ver- nel, nel finale originale uno missis direi più che un buco sì sì, sì. e praticamente allora questo finale extended cut è molto didast- io l'ho trovato molto didascalico nel senso che si mette lì anche un po in una maniera in alcuni momenti anche un po pedante a dirti ah, tutto questo che non è che tu non sapevi te lo spieghiamo per filo e per segno così almeno sai bene cosa, succe- cosa succede cosa succederà e eh, cosa è successo che va bene però è anche un po' non lo so, l'ho trovato poco raffinato un po' troppo. non molto sofisticato come modo di mettere una pezza agli errori dell'orig- dell'originale però il, il, la, la colpa più grande secondo me è il fatto che comunque, che non è una colpa non è che potessero riscrivere tutto è che se non ti era piaciuto l'originale non ti, continuerà a non piacerti questo E se ti era piaciuto l'originale, non fa Ma dipende
1: dal punto di vista. Allora, se non ti erano piaciuti i concetti espressi dai finali, a parte quello nuovo, i concetti sono gli stessi. Se invece volevi che quei concetti venissero ampliati e raccontati in maniera un po' più chiara, volendo più didascalica, ma quello deriva anche da voler raccontare di più e doverlo fare in tot mesi, quello, quello è. Quindi, se uno esplosa il cervello e dice no, il finale doveva essere un altro. No, guarda un po'. Bioware non sapeva qual era il finale, proprio quello che volevi tu, e non ha fatto quello. Ha ampliato quelli che aveva fatto più uno.
4: Sì, quello sì eh, c'è una cosa che um, io trovo. Sì, la, la cosa della did- dell'essere didascalico. Ho trovato tutto. L'ho trovato di, di, uh, fastidioso, quello sì. Sul, sui contenuti io leggevo, su, poi sul forum di Outcast leggevo un po' i commenti dei, dei ragazzi, dei, dei lettori, che molti si, son trova, si sono quasi sentiti offesi soprattutto dal finale sintesi che è quello verde, che combinazione è quello che io avevo scelto nel gioco originale, nella, quando ho giocato io la mia partita, ho scelto quello e poi è quello che avrei riscelto giusto per la, per, diciamo, la coerenza narrativa. E per loro si sono trovati trovati d'accordo sul fatto che fosse quasi offensivo. perché
1: era Offensivo addirittura.
4: Molti si sono sono molto arrabbiati su questa cosa qua, che praticamente è la soluzione che, che diceva Saren, che era il motivo per cui noi abbiamo ucciso Saren alla fine del primo gioco, se ci pensiamo. Ripensandoci, è vero che in un certo senso il gioco ti inganna, Però da un punto di vista narrativo, secondo me ci sta che il gioco ti offra una possibilità del genere.
1: Ma sì, ma poi sono passati due giochi e lo scopo e le dimensioni del tipo di cambiamento che vai a portare, delle cose che succedono, è talmente ampliato che secondo me è anche figo che rispetto a una cosa che... Se un protagonista facesse la stessa cosa all'inizio di quella che farebbe alla fine, non ci sarebbe alcuna crescita e pathos narrativo in un
4: racconto. No, no, io li ho trovati... Cioè, i finali come? come opzioni... A me sono piaciuti, non è piaciuto la, 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 che sia saltato fuori il bambinetto lì eh, blu dal, dal, dal nulla che narrativamente non ha senso, non è mai stato introdotto come concetto. Il Usa deus
1: questo. ex machina, bau bau.
4: Un po' bassissimo, a me non piace come trucco narrativo, lo detesto in tutti i film, libri.
1: Eh, è manca... Per darti dell'esposizione, non è che c'è. E per risolverti appunto. Esatto. <ride>
4: <è un concetto ride> che che risolvere questioni che non sanno come risolvere a me da fastidio ha dato fastidio anche nel gioco che questo qui che, che, che esce dal nulla ti dice ah, guarda che io ho fatto così sono sempre stato io che, ti, che facevo che, ma, ma chi sei, ma chi ti vuole ma vattene. che questo è la quarta, il quarto finale che hanno aggiunto giustamente è quello che ti dicono no guarda io le tue, le tue tre scelte non le voglio, me ne frego io non voglio né controllare né distruggere né fare la sintesi voglio combattere e vediamo come va lo diciamo come finisce con la, con il combattimento.
1: Abbiamo detto che è pieno di spoiler.
4: Allora, va sì, allora, Siamo in
1: si... campo qua. Ragazzi, c'erano si... bombe ogni due secondi. Cioè, Se non volete gli spoiler, non avete sentito le urla 25 minuti fa e sono un po' cazzi Sono
4: no, Il finale, che è quello nuovo che è stato aggiunto eh, solo per questo extended cut, permette al giocatore di dire no al bambinetto, no, guarda, delle tue tre scelte me ne frego voglio, abbiamo qui una flotta combattiamo e vediamo come va finisce malissimo perché, dai, <ride> fre- per, bravo scipo è... <ride> la
1: risposta del gioco ah volevi anche questo finale eh guarda alla fine non hai scelto niente ecco che cosa è successo
4: le scelte a me non era aveva dato fastidio per, co, per i buchi di sceneggiatura e tutte queste cose che non erano state spiegate ora le hanno riempite e le parti con monologhi che sono que- tutta la parte nuova, quei monologhi, quelle sono state un po', sì, vabbè, ok, però... Mh. Però alla fine, loro la pezza ce l'hanno messa, spiegano meglio... E... Hanno dato
1: anche un senso maggiore di chiusura, cioè col fatto perché... che c'è il funerale o meno
4: non so se... di, sì. di,
1: di, di Shepard.
4: Non so se... Lei... Perché tutta la parte del, del monologo... Le tre, I tre dialoghi non sono compatibili l'uno con l'altro, quindi se loro volessero continuare di lì, tipo Mass Effect uh, nuovo, un nuovo gioco ambientato nell'universo un centinaio di migliaia di anni dopo, non, c'è un, un, non si sono lasciati abbastanza spazio di manovra narrativamente per dire, quindi devono, dovranno per forza scegliere uno di quei finali, perché non possono dire...
1: Come è successo, tra virgolette, con Deus Ex? È normale? A un certo punto, quando fai queste cose, se poi gli dai un seguito e hai quattro finali che vanno in quattro direzioni differenti, a un certo punto uno devi scegliere, perché se provi a fare il frullatone misto è lì che, secondo me, fai i danni micidiali.
4: Però sì, boh, ehm, ho apprezzato lo sforzo di Bywer. Secondo me non avrebbero dovuto farlo, a prescindere. È stato un errore da...
1: Secondo me no, errore farlo no, perché? Allora, se hai elevato tempo di sviluppo ad altre cose, che magari potrebbe, è tutto discutibile, siamo nel, nell'ambito dei sé ma se vogliono dare ascolto e magari anche a loro stessi, come avevamo detto nell'altra discussione, andava di chiudere meglio questa roba e questa cosa gli ha fornito la possibilità di farlo, e secondo me ha più una chiusura e per quanto possa essere didascalico, è un po' meglio raccontato quello che hai scelto, secondo me è buono, l'hanno voluto fare è mm. gratis mi... no. rende quella roba meno frettolosa sì, altera no
4: Tra l'altro eh, eh,
1: pezzo... che non debbano farlo per principio se è una scelta loro non, non li hanno obbligati con una pistola alla tempia oh, sequestrandoli no. in uno stanzino che lo facesse
4: uh, tra l'altro nel pezzo di Outcast poi alla fine quello, quella è la cosa che più mi ha colpito comunque di tutta questa faccenda è quanto poco mi interessasse comunque del nuovo finale io per me il Mass Effect 3 era finito quando l'ho finito ma un paio di mesi fa più o ormai la, quando è che l'abbiamo finito circa e per me era finito così di rigiocarlo e di vedere una cosa in più l'ho visto un po' che, più che per curiosità che per reale interesse e voglia di sapere quello che avevano da dirmi per me era finito così e, e, e tra l'altro non mi viene anche voglia di rigiocare a Mass Effect 3 per qualche motivo Non lo so, è come se fosse finito così Basta, La, narrativamente, magari tra un anno mi viene voglia, però ora come ora il, avevo totale disinteresse perché era finito così male o bene a seconda dei punti di vista, però queste aggiunte qua mh, mi hanno lasciato freddo da un punto di vista del coinvolgimento nella, nella vicenda del gioco, non di, del baraccone che è stato tirato su poi a, dai fan e da, da loro. Quindi boh, è stato un po', po strano perché non me l'aspettavo, pensavo che sarei stato molto più curioso di vedere cosa avevano da raccontare, invece poi alla fine è stato
1: un allungamento di quello che alla fine è già capito perché ti sei fatto anche due mesi di seghe sui forum, Sì, cioè so, sì. sì, so, sì. sì. sì, hai talmente esaurito l'aspetto di possibilità e roba che o mi racconti una roba che mi sorprende completamente, e ribalta tutto e quindi magari la cosa più interessante diventa appunto vedersi il quarto finale ma se no è solo un esercizio a riempire dei buchi che hai voglia che hai già riempito ti sei fatto i pittoni ah, no. finiti per due mesi Ciao. non abbiamo 200 ore per farti le stesse seghe che ti sei fatto tu
4: hanno anche, non dico discreditato ma comunque non confermato la teoria della, dell'indottrinamento che molti eh, seguaci dicevano che tutta la storia, praticamente era un, tutta, tutto il finale era un, una... Una, era parte dell'immaginazione di Shepard che non, è, non era successo davvero ma era tutta un tentativo di indottrinamento da parte dei, eh, dei razziatori per portare Shepard da, uh, dalla loro parte
5: sì, queste di...
4: confermano che comunque no, che tutto quello che si è visto è successo sul serio quindi non, uh, no, non c'era un indottrinamento può darsi che ci fosse un tentativo di indottrinamento ma non, quello che è successo non, era, non, è stato, non è successo nella testa di Shepard quindi quello che, che abbiamo, eh, che abbiamo, a cui abbiamo assistito nel finale
1: questo è, è uguale alla gente che è uscita sconvolta da Matrix 2 <ride> pensando che il
4: 3 sarebbe stato un capolavoro perché invece tornava tutto invece è stato porcato <ride> indicibile questo è divertente dai. comunque non distraiamoci boh basta direi, non lo so tu hai qualcosa da aggiungere no no secondo me
1: stiamo buoni così mm-hmm. stiamo buoni richiamiamo Giova da noi
4: Giova
0: state buoni così allora Sì, stiamo, stiamo buoni stiamo. Ho, ho, ho tirato sulla cuffia per vedere a che punto stavate e ho sentito abbiamo qualcosa da aggiungere no no stiamo buoni così bella
5: <ride> 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 alla grande <ride> dai dai dai